0: Hä, du hast, du hast Baker Mayfield den top 10? Klar, Junge, der eskaliert äh, komplett. Ich sag's dir. Das ist ja. Äh, äh, Nächstes Jahr, ich bin voll dabei. Das ist verrückt.
1: Ihr werdet äh, zuerst gehört bei Upside, werdet ihr sagen. Okay, das, ich, das ist echt, das ein Hot-Take auf jeden Fall. Ja. Also ich, wenn das bei twitter -Post ist, dass Baker Mayfield 2021 Redraw für dich ein top ten
0: Quarterback ist, dann äh, kommen wir in die Cowhead-Region. Ich mach's jetzt. Ihr hört's, ihr, ihr hört es quasi morgen, dass ich jetzt gemacht habe. Das ist crazy. Ja. Das ist ein Hot-Take. Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche Raphael. Wir werden heute ein Thema besprechen, was wir letzte Woche schon angesprochen haben. Second-Year-Running-Backs behandeln und auch Third-Year-Wide-Receiver, damit ihr genau wisst. Ja, wer äh, in der kommenden Saison eskalieren wird. Wir haben mal bei Instagram und auch Twitter gefragt, was ihr euch so wünscht und ja, wurden größtenteils dazu ermutigt, das auch zu machen. Dann gab es noch so ein paar Leute, die sich was zu Trade und Roster Building und Dynasty gewünscht haben. Da werde ich auch kurz drauf eingehen. Und den Rest, äh, den sich Leute gewünscht haben, werden wir sowieso in der Offseason machen. Von daher äh, kommt das noch. Und dementsprechend äh, können wir heute starten. Raphael, wie geht's dir? Mir geht's sehr
1: gut, ich bin ja eben nach Hause gekommen und war kalt duschen, was ich nur jedem empfehlen kann. Also erstmal erstmal warm duschen natürlich und dann die letzte Minute oder anderthalb Minuten, dann ganz kalt. Das feiere ich auf jeden Fall. Und dann ja, ich, ich rieche sehr gut. Ich habe irgendwelche Duftprodukte von meiner Frau benutzt und ich habe keine Ahnung, was das genau alles ist, aber es riecht wunderschön und ich fühle mich sexy
0: und deswegen, lass uns starten. <lacht> <lacht> Sehr gut, da fällt mir nichts mehr zu ein. Wir können starten. Übrigens, wir werden ja heute diese Folge machen, die ich gerade angesprochen habe. Und nächste Woche ist unsere hour folge Ask Us ask, ask us Anything. So, um, Es gibt immer Arma. Kennst, kennst du Arma? Ich bin zum Beispiel im PFF-Discord. Da wird, schreiben die ganzen PFF-Leute immer, äh, es ist Zeit für Arma. Und ich dachte immer, was zur Hölle ist Arma? Und dann habe ich das mal gegoogelt. Ja, es heißt Ask Me Anything. Also es ist äh, nichts Spektakuläres okay. und deswegen machen wir nächste Woche Hour.
1: Okay, nice. Hour.
0: Ask us anything. So und wir haben natürlich News, denn es ist was passiert diese Woche. Der erste Blockbuster Trade oh, ist über die Bühne gegangen. Und vielleicht der letzte. Warum der letzte? Ja, ich habe so das Gefühl, dass es das der letzte war.
1: Ich glaube nicht, dass noch irgendwelche Quarterback-Trades passieren, obwohl jetzt auch schon Cousins-Gerüchte auch schon aufkommen, ne? Ja, ja. Und äh, natürlich der berühmt berüchtigste äh, Deshaun-Watson-Trade. Ich habe so ein Gefühl, dass da vielleicht gar nichts mehr kommt. Aber wäre natürlich ein bisschen langweilig. Ja, deswegen hoffen wir Super langweilig.
0: Wir was kommt. Natürlich kommt da noch was. Ja. Ich kann ja auch gleich sagen, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall, der erste Trade ja, war: äh, Matthew Stafford geht von den Detroit Lions zu den LA Rams für. Einen 2022er First, einen 2023er First, ein 2023er Third, glaube ich. Auf jeden Fall ein Third-Rounder noch dabei. Und Jared Goff, oder ist der Third sogar von diesem Jahr? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Third dabei. Und Jared Goff noch dazu. Ja, Was sagst du erstmal zum Preis?
1: Find, ich finde den Preis okay. Für, für beide, glaube ich, ein Win-Win-Trade. Und den besten Kommentar, den ich gelesen habe, war, glaube ich, kann mich nicht an den Namen erinnern, auf jeden Fall war nach dem Motto, dass die Rams die FIFA-Evaluation gemacht haben und äh, dementsprechend natürlich äh, ihren größten Need bedient haben, äh, die FIFA-Evaluationen durchgegangen sind und dann bemerkt haben, wir brauchen einen Quarterback, um den Super Bowl zu gewinnen und dann haben sie dafür getradet. Ich finde den ich finde den Preis eigentlich gut. Also der, der, der zweite der zweite First Runner war ja quasi äh, um Goff auch mit abzugeben, ne? Also von daher das passt schon ganz gut. Ne? Ich finde es jetzt nicht teuer. Ich finde, das ist ein, ein super Dynasty-Trade, auch in Fantasy zum Beispiel. Also kann man, glaube ich, gute Parallelen ziehen, warum man so einen Trade machen kann. Wir kommen ja gleich auch noch zum Trade, der so in die
0: Richtung geht, sag ich mal. Ne? Ja, du hast es hervorragend wiedergegeben. Also genau das, was du sagst. Ne? Viele sagen ja auch, dass die schon Watson jetzt damit irgendwie, irgendwie hochgetrieben wird. Das ist in meinen Augen auch gar nicht so, weil der Second-First-Rounder ist ja eigentlich wirklich, wie du sagst, nur dafür da, dass die sich erbarmen, Goff zu nehmen. Mhm. Und ja, also ich fand eigentlich die Side-News, die dabei kamen, viel interessanter als den, den Trade an sich, weil ich sehe es genauso wie du, es ist ein Win-Win für beide, die Rams haben ein deutliches Upgrade auf QB und die Lions eben Picks für ihren Rebuild und die, den einzigen Fehler, den sie machen können, ist irgendwie äh, Goff als franchise weg zu sehen, aber ich denke mal, das werden sie nicht, auch wenn sie es jetzt sagen. Ja. Was sollen sie auch anderes sagen? Aber das werden sie natürlich äh, ja, hoffentlich nicht so tun. Ähm, aber die Side-News fand ich viel interessanter und zwar <lacht> Zuallererst zu natürlich mal, dass Matthew Stafford gesagt hat, dass es okay wäre, wenn er getradet wird, eigentlich auch überall hin, außer nach New England, wo <lacht> Wegen Patricia. Ne? <lacht> genau, wo Patricia jetzt wieder zurück hingegangen ist. Das fand ich schon sehr mhm. lustig. Und ich fand es natürlich mhm. sehr interessant, was für Franchises äh, alles ein Offer gemacht haben. Ja. Also ja. es Denver, ne? Washington. Genau, Denver und die Jets. Also klar, die, die Jets sind natürlich logisch. Denver äh, ist aber für mich neu gewesen, weil sie auch immer gesagt haben, Drew Lock ist, ist es quasi. Mhm. Ähm, haben mal angefragt, sind jetzt nicht so krass ins Detail gegangen. Denver meinte irgendwie, sie könnten, hätten da eh nicht mithalten können. Die 49ers haben äh, offizielles Offer gemacht. Dann, gut, die Colts. Die sind wahrscheinlich
1: der größte Verlierer wahrscheinlich, oder? Von dem ganzen Trade. Ja. Also ne das stimmt, neben ja. Goff, die 49ers wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Das äh, habe ich mir auch direkt gedacht, ja. Und die, ja, und die Cardinals natürlich. Die sind auch großer Verlierer für die Straits. Aber gut. <lacht> ähm, die Colts haben natürlich auch ein Angebot gemacht, aber nie ihren First Pick geoffert. Und Washington hat 1.19 plus einen Third Rounder angeboten. Und was ich besonders interessant fand, war, dass die Panthers ja. 1.08 und einen Late Pick geoffert haben. Und jetzt, auch krass. jetzt ist natürlich die Frage, was würdest du machen, wenn du GM wärst? Hättest du lieber den, den achten Pick genommen oder lieber die zwei First Rounder in 22 und 23? Dann hätten die Lions jetzt sieben und acht. Ja.
1: Ja, das hört sich eigentlich geiler an, ne? Das, das kann, man weiß ja nicht, wann die Future Picks dann sind, ne? Also, an welchem Pick. Es kann natürlich auch sein, dass, die, dass der 22er und 23er Pick irgendwie in den Top 5 ist oder so, dass die Rams komplett abkacken nächstes Jahr oder oder darauf das ja, also dass einer von den beiden First vielleicht vielleicht ganz früher wird. Ich schätze mal, das wird eher ein späterer, ja, eher so vielleicht in den also nach den 20ern. Dann hätte ich wahrscheinlich schon den früheren lieber genommen, ne? Natürlich kannst du auch dann mit den Future Picks den beiden First Rounder dieses Jahr auch hochgehen. Ne? Kann ja auch sein, dass die sagen, okay, wir haben jetzt hier Material, wir haben jetzt Assets und damit kann man natürlich auch hochtraden. Ne? Also
0: ist ganz spannend. Ja, mega spannend. Ich finde, also ich finde es, ich denke auch, dass die Picks äh, spät sein werden, also irgendwann 20 plus. Und James Weber hat es auf Twitter ja schön gemacht, das ist zwar das, was mich bei Dynasty Trades immer kolossal ankotzt. Äh, Net Present Value nennt man das. Das heißt, dass heute mein Geld mehr wert ist als äh, in zwei Jahren mal. Und genauso verhält es sich natürlich auch mit Picks. Mhm. Ähm, Picks heute in diesem Jahr sind mehr wert als nächstes Jahr. Mhm. Ganz interessanter side auch noch mal. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, wäre 1.8 nicht besser. Hab's mir lange überlegt und ähm, ich glaube aber, sofern die Lions den Mist, den sie da mit Goff erzählen und so, ne, von wegen Franchise Quarterback nicht irgendwie selbst glauben oder anfangen zu glauben, ich, ich kann das sehr gut, wenn ich äh, irgendwem äh, so eine so eine blöde Story sich dann glaube ich die irgendwann selber. Ne? Ich hoffe, so weit kommt bei den Lions nicht. Ähm, also Ich kenne
1: <lacht> Ich habe auch so eine multiple Persönlichkeitsschätzung ja. irgendwas <lacht> bin ich voll into it, ja. Kenn
0: ich. Um, und ich glaube schon, dass die Lions da ihre Due Diligence gemacht haben und auch mit den mit den Dolphins und mit den Jets über, über einen Uptrade wahrscheinlich gesprochen haben, die 1.7 und 1.8 beinhalten. Ne? Und wenn du 1.8 eben nicht gebrauchen kannst, also ich denke mal, da haben die die Dolphins und die Jets gesagt, nee, haben wir keinen Bock drauf, was dann dafür sprechen würde, dass die Dolphins einen Quarterback nehmen. Aber sei es drum, wenn 1.8 nicht getradet werden kann, dann brauchst du ihn halt auch nicht. Dann sind die zwei first Round in meinen Augen tatsächlich mehr wert, um dann nächstes Jahr oder ja doch nächstes Jahr müssten sie schon also nächstes Jahr hochzugehen und apropos Munition eine ganz interessante Sache die ursprüngliche Idee kam von Timo Riske muss ich an der Stelle erwähnen also ich hatte direkt gedacht geil jetzt haben die jetzt haben die Lions zwei First Rounder und können direkt einen Shot auf Watson nehmen und dann hat äh, Timo Riske nämlich noch gesagt, sie sollten einfach Jared Goffs Vertrag umstrukturieren und die Garantien, die dieses Jahr fällig sind, in Signing-Bonus umwandeln, so dass sie ein bisschen was von dem Deadcap schlucken, also von seinem Cap schlucken als Deadcap und ähm, ihn dann eben auch Jared Goff an sich direkt weitertraden können. Ja, genau. Mhm. Und äh, das oh, dieses, also das ist ja Galaxy Brain, also das, äh, mhm. ich bin, ich bin, ich bin voll drin. Ich habe richtig Bock drauf. Direkt Goff weitertraden, wie so eine. Ja. Darf ich jetzt hier nicht sagen, in dem Podcast, aber äh, 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 also Sch Goff tut mir natürlich leid, aber ich, ich finde es geil. Also direkt für Watson und, und alles weiter traden wäre ich, wär ich drin. Ja,
1: ja. ja habe ich auch gelesen. Das finde ich auch gut. Ja. Aber ich denke mal, das, das wäre auch ein Ansatz, den sie wahrscheinlich verfolgen werden.
0: Ne? Ich will es mal hoffen. Ich finde es geil. Aber was macht das mit den Spielern, Raphael?
1: Oh, ja, das ist natürlich so eine Frage. Ne? Ähm, wenn wir erstmal vielleicht die, die Rams durchgehen, ist wahrscheinlich offensiv <lacht> Ein, Up ein Upgrade ne für, für alle offensiven Waffen, also für Woods, für Cooper Cup, für für Akers. Für Akers, wenn wir das mal so sehen, werden wahrscheinlich öfter mal in scoring Position kommen als, als vorher mit, mit Jared Goff. Auf, Auf der, der Seite anderen Seite kann man vielleicht davon ausgehen, dass die vielleicht mehr werfen werden als mit Jared Goff. Dass das vielleicht dann für die das Volume von Akers vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber wie gesagt, die Scoring-Opportunity sollte steigen. Overall sollte eigentlich dann das für den Running Back gut sein, wenn er in einer besseren Offense ist, ne? wie, wie wir alle wissen. Von daher sehe ich das schon als Uptick für Akers, auch für die Wide Receiver, für Woods und Cup. Ich glaube, Goff hat in seiner Karriere öfter mal ja kurz und die mittleren Routen genommen, gerade auch für Cooper Cup. Das könnte vielleicht ein bisschen zurückgehen, weil Stafford eher so der Deep Passer ist, aber... Ja, das ist glaube ich jetzt auch ähm, -Picking. so picking also die werden alle, alles, eine bessere Offense ist immer gut für alle Beteiligten in der Offensive, von daher würde ich da eher sagen, leichtes Upgrade für alle und auf der anderen Seite, es ist natürlich eh spannend bei den Lions, ne? also der Headcoach ist schon zweifelhaft, der OC ist zweifelhaft, also sie werden wahrscheinlich eh viel laufen, das heißt für Swift ist es eh schon eine etwas bessere Situation an sich. Jetzt mit Goff werden sie wahrscheinlich noch weniger werfen, wenn er der Übergangsquarterback ist. Es ist auf jeden Fall schon mal gut, sage ich jetzt mal, für Swift, dass, dass wenigstens Goff, wenn er denn bleibt, der Übergangsquarterback ist. Besser als wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Tyrod Taylor wäre oder sowas. Oder, keine Ahnung, wie kann man auch aus dem Hut ziehen. Oder irgendein, ne, irgendein, irgendjemand anders halt, der jetzt irgendwie nicht der Beste ist, sage ich jetzt mal. Dann ist Goff schon jemand, der auch die Bälle verteilen kann. Er ist jetzt kein absolute, eine absolute Graupe. Ne? Er ist halt schon eher so ein... Mittel- bis schlechter Quarterback, aber jetzt, weißt du ich meine, der ist jetzt kein Black Bortles oder so, ne? Ich weiß, Von daher meinst, ist es ja. ja Von daher ist es für, für Swift wahrscheinlich eh schon gut, weil die ganze Offense eher lauflastig wird, aber ich mache mir halt Sorgen um Golladay, ne? Wenn der da bleibt, ist es für ihn natürlich ein hartes Downgrade. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie, dass sie, ja, ihn entweder Franchise taggen und dann äh, dann abgeben oder halt ziehen lassen und dann irgendwie einen Compensatory Pick bekommen, ne? Also ich denke
0: nicht, dass, dass Golladay bleibt. Aber wenn er bleibt, dann ist es ein hartes Downgrade. Boah, ich weiß den Franchise-Tag-Preis gerade gar nicht, aber könnte mir das eigentlich im Rebuild auch nicht vorstellen, dass sie den jetzt äh, Franchise-Taggen. Aber wenn er von selbst da bleibt, dann werde ich mein Trikot, was ich hier habe, mit Unterschrift von ihm direkt verbrennen. Da kannst du auf jeden Fall von ausgehen. Das wäre das Dümmste, was er tun kann. Ähm ja, und, und also für, über die Lions braucht man gar nicht sprechen. Und, und die Rams, klares Upgrade für alle. Und ich glaube, vor allem für Josh Reynolds, wenn er da bleibt. Ich glaube, der ist auch Free Agent. Um, und wenn Jefferson, wenn Josh Reynolds nicht da bleibt, dann Van Jefferson vor allem. Äh, Geiles ist, ist Dynasty-Trade-Target übrigens. Äh, wird davon profitieren, weil Matthew Stafford ist der, ähm, der nach PFF, der bei mindestens 10, 20 Deep Passes der viertbeste Quarterback. Und Jared Goff, der 25. 31. <lacht> ja, ja, mit also 31. Laut PFF. Passer Rating NFL-Passer-Rating nehme ich hier als Basis. Um, Weil es hier kein EPA leider gibt bei PFF. Ich hätte es natürlich auch selbst äh, mir raussuchen können, aber ach ja, dann hätte ich wieder äh, stundenlang an, in R, R gedoktert und hätte die Folge nicht vorbereiten können. Und wir wollen euch natürlich nur das Beste liefern. Also, wie, wie dem auch sei. Um, die beiden hatten nämlich einen dot von größer als 11 und sind eben die Deep Threats, ne, und äh, Van Jefferson wird davon halt profitieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bei den Rams profitieren alle, bei den Lions halt keiner.
1: Ja. ja.
0: Dann hätten wir das Thema ja schon abgehakt, Mensch.
1: Das ist richtig, ja. ja. Auf jeden Fall geiler Trade, ich habe ihn übelst gefeiert und ich kann mich noch genau erinnern, ich bin wach geworden, weil die Kleine geweint hat. Und ich habe mir mal Nachtschicht bei der Kleinen. Und dann bin ich kurz auf Twitter gegangen und da habe ich gesehen, Trade und ich so, boah, ich bin komplett eskaliert. Ich dachte, ja, geil. Und habe direkt ähm, meine Meinung dazu geäußert. Und ey, mega auf jeden Fall. Ich, ich feiere das, diese Aggressivität von den Rams. ist auf jeden Fall so noch nie da gewesen, glaube ich. Ich meine, die Fehler, die sie gemacht haben, auch noch nicht so da gewesen, glaube ich, in der Form, ne, mit Todd Gurley, mit Cooks, mit Goff, was sie da alles gemacht haben, Verträge verlängert mhm. und dann Deadcap geschluckt und so. Natürlich alles sehr zweifelhaft, aber was ich geil finde, dass man sagt, Okay, es war ein Fehler mit mit Girlie, den hatten wir. Es war ein Fehler mit Goff, wir wir machen dann ein Upgrade auf der Position. Ich finde, das sind auch schon Eiermoves, ne? Und ja. das kann man nur, glaube ich, äh, ja, als Rams Fan kann man das glaube ich nur appreciaten.
0: Ja. Just good is not good enough oder so. Ich habe jetzt diese Werbung, äh, da gibt es irgendeine Werbung, die immer während der NFL-Spiele kommt, ich weiß nicht von wem sie ist. Aber ja, geiler Move äh, finde ich auch und was auch ein geiler Move war, war, dass ich Kay Johnson noch erwähnt habe in der letzten Folge, der beim Senior Bowl aufgetreten ist, weil Kay Johnson <lacht> hat natürlich in den Trainings äh, komplett abgerissen und ist natürlich äh, der nächste Hall of Famer, der in die NFL geht. Kay Johnson, gute Woche gehabt, mit ordentlichem QB-Play. Wenn der ordentlich hätte geworfen, dann hätte er auch mit einem Touchdown, wäre mit aus dem Spiel gegangen. Eine ordentliche, super Special Teams Performance auch gehabt. Also, ich glaube, der geht locker an, an Day 3. Ist ja ein Small School. <lacht> ja, ist ja okay. ein Small School-Guy. Deswegen war jetzt nicht so abwegig, das dass er auch an Drafted geht. Also, ich, ich glaube, er wird auf ja. jeden Fall gedraftet. Und ja, vielleicht passiert es ja auch sogar an, an Day 2, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehen würde. Aber vielleicht, vielleicht kommt der Hype ja noch. Ich bin auf jeden Fall hyped, wir sind hyped jeden Ich Fall. bin hyped und glaube, er wird richtig eskalieren in der NFL. Hat auch in den Trainings Leute außen geschlagen. Das war immer sein Manko, weil er eben äh, von der Statur her das Ganze nicht hergibt. Äh, gegen Press und so. War jetzt auch keine gute Coverage, muss man dazu sagen. Aber wir sehen das natürlich nicht. Wir sehen das Gute, was Kate Johnson macht. Geiler Typ. <lacht> wir sehen typ. das Gute Play. Egal gegen wen. So ist es. Ja, was gab, was gab sonst noch zu erwähnen? Also, weiß nicht. Äh, Michael Carter, 84er PFF-Grade, Running Back von äh, North Carolina. Mhm. Gute Leistung gezeigt, dann... Äh, ja, hat ein paar broken tackles, ne? 60
1: yards bei 8 Carries, also der hat auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall, so wie Josh Kelly letztes Jahr. Und dann, genau. <lacht> dann kommt Dimitri Feld, natürlich ein Spiel, Running Back von UCLA. Für mich der kompletteste Gewinner der Woche, sag ich mal, hat, äh, ist ja ein Running Back, wie gesagt, hat als Wide Receiver gespielt, geile Routes gelaufen, äh, wurde im Slot gefeatured, hat sogar einen Touchdown-Outside gefangen. Also das einzige Problem, was ich bei ihm sehe, ist halt das Pass-Blocking. Ne? Also selbst Antonio Gibson, zu dem wir später noch kommen, äh, nee, zu dem kommen wir, doch, zu dem kommen wir später, genau, Entschuldigung, bringt dir halt nichts, wenn sein Pass-Blocking als zu schlecht angesehen wird, so dass ein JD McKissick mhm. immer noch im Toren darf. ne?
1: Ja, könnte so ein, könnte, entweder könnte der so ein Nahim Heinz werden, oder halt so ein Justice Hill, ne? Das sind so, glaube ich, die beiden, also Best Case wäre Nahim Heinz, Worst Case wäre Justice Hill. Wenn man sich den Touchdown anguckt von ihm, wo er dann so einen schönen Inside-Move äh, gemacht hat, dass, äh, beschreibt seinen Spielstil, glaube ich, ganz gut. Bin ich mal gespannt, was da draus wird. Aber ich würde jetzt mal sagen, der wird keine große Rolle haben in der NFL.
0: Naja. Ja, haben wir noch. Drain Eskridge ist so ein kleiner Sleeper, auch schon vor dem Senior Bowl gewesen. Ansonsten eigentlich keine Überraschung, so, so wirklich, wie ich finde. Auf Quarterback natürlich. Aber gut, die guten Quarterbacks gehen natürlich nicht in den Senior Bowl, weil sie als Juniors schon in die NFL gehen, siehe Trevor Lawrence, Justin Fields und so. Mhm. Mhm. Von daher ja braucht man das jetzt auch nicht zu... ja zu hoch interpretieren, sag ich mal. Dann würde ich auch direkt weitergehen in das nächste Thema. Und da bin ich ein bisschen eskaliert in der Vorbereitung leider. Es tut mir jetzt gleich leid, aber wir <lacht> werden ein bisschen eskalieren. Weil es geht jetzt um erstmal um Trade und Roster-Building. Okay. Ähm, also vor allem Dynasty sprechen wir jetzt gerade an. Ähm, mhm. Und es gab nämlich jetzt schon einen Trade in einer Dynasty von uns, in der Pipeline-Dynasty, auch mit Julian Barsch. Die, den ich sehr spannend finde und den man auf verschiedenste Art und Weisen sehen, interpretieren und bewerten kann.
1: Du, du, meinst die, du meinst die Dynasty, die du letztes Jahr gewonnen hast?
0: Ja, es waren ja zwei, aber ja, das war eine davon, ja.
1: <lacht> oh, okay, erstmal dachte ich anders und jetzt over
0: okay. Sehr. Ja, du, das war, mal, du hast mich doch dafür, drauf angesprochen, ja.
1: Ja, nee, geil. Ich wollte halt nochmal sagen, wie geil du bist, ne, und dass du das nochmal so geil verkörpert hast, das scheiße. Genau. Ja.
0: <lacht> ja. Also sehr interessanter Trade auf jeden Fall. Ich werde mal kurz die Eckdaten erläutern. Ich hoffe, ihr könnt dem ganzen dann folgen. Der Trade hat stattgefunden zwischen Mr. Automatic und Tobias W, ich weiß gar nicht wie auf Lieber heißt. Also Inside Zone, Von Inside Zone, genau. Der ist auch Fan und ja, Mr. Automatic ist hart im Rebuild, hat kein Quarterback gehabt außer Taysom Hill, keinen Running Back außer Marlon Mack. Auf Wide Receiver dafür ein paar gute Ja, das ist wirklich, das ist wirklich traurig <lacht> gewesen. Ja. Ähm, auf auf Wide Receiver dafür ein paar geile Optionen. Also zwei Wide Receiver 1 mit, mit ähm, Amari Cooper und DeAndre Hopkins und DJ Shark dazu noch. Dann Logan Thomas auf Tight End. Also so, solide, aber White Receiver, äh, Running Back und Quarterback halt komplett Grütze. Und Tobi W. stand mit den meisten erzielten Punkten, muss man dazu sagen, im Halbfinale des, äh, der college Pipeline Dynasty. So, gegen mich natürlich äh, leider. Und dann im Spiel um Platz 3, und 4 weiß ich gar nicht, wie er gespielt hat, aber auf jeden Fall die meisten Punkte gab bis dato, ne? Ja. Und sehr spannender Trade. Spannender Trade war nämlich, dass Tobi W. Russell Wilson und Delvin Cook abgibt. Also die besten auf ihren Positionen, sage ich mal. Mit, mit die Besten, zumindest, wenn man Russell Wilson nimmt. Nicht der Beste, aber einer der besten. Dann ähm, für Amari Cooper, DJ Shark. Gardner Minshew und einen äh, Early First 2021. Den Early Fifth lasse ich jetzt immer mal weg. Ähm, also äh, Cooper, Shark und den Early First, sage ich mal, als drei Assets gegen Russell Wilson, Delvin Cook. Mhm. So, das war's. Also ähm, mhm. ich, ich habe dann den Trade Calculator mal angeschmissen. Hier, Dynasty die Process. Wenn ich einen empfehle, dann ja immer den. Ich empfehle eigentlich gar, also ich empfehle gar keinen, ne? weil, weil keiner kennt die anderen Roster. Aber wenn ihr den Trade deines die Process mit Dynasty die Assistant koppelt. Um, dann seid ihr schon mal auf wenigstens ganz gut unterwegs. Der sagt, ähm, dass Mr. Automatic, ich habe mal den Pick 1.3 angenommen, also den dritten Pick, weil er hat schlecht abgeschnitten. Wir müssen das natürlich noch die Kader und so bewerten. Ne? Aber äh, dritten Pick angenommen, dass Mr. Automatic mit 4% den Trade gewinnt. Was man erst gar nicht vermuten würde, ne? wenn 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 er äh, da auf white Receiver und den Early First abgibt. Und der Trade quasi so mit Even ist. Und ich habe mir dann überlegt, hm. Okay. man
1: muss aber auch sagen, warte mal kurz also 1.03, wenn er denn 1.03 ist, ja, ja. muss man natürlich noch erwähnen, dass wir natürlich äh, 14, 16 Colleges haben ja. und davon halt jeder quasi ein pipeline Right hat manche ja, mehr Und ja. das heißt, du kannst dann von Clemson oder okay, Clemson ist ein schlechtes Beispiel, aber von Alabama oder so kannst du halt dann den Running Back oder den Wide Receiver, den sie rausbringen, halt für dich claimen, ne? also es ist 1.03 ist nicht 1.03 in normalen Dynasty-League, ne?
0: Genau, also Jamal Chase wird nicht verfügbar sein, Devonta Smith wird nicht genau. verfügbar sein um, ja. und so weiter und Etienne so fort. Und, ja. Ja, genau. ja. Ähm, ach, stimmt. Deswegen, ja, deswegen muss man das Ganze natürlich noch abstufen. Also Mr. Automatic hätte demnach wahrscheinlich sogar mit mehr noch gewonnen. Tatsächlich, stimmt. Wahrscheinlich ist Ja, ja ist ein Second Round-Pick in dem Sinne. Also mit viel mehr gewonnen. Ja. Und ich habe das anfangs halt gar nicht so gesehen. Ähm, habe ihn dann auch gefragt, hab ihn auch gesagt, er hat das teuer bezahlt, ich finde den Trade trotzdem geil ähm, und bin dann so ein bisschen tiefer ingedickt, uh, I, I dig den tiefer, dieper, deep, <lacht> <lacht> um, gerade auf Deutsch weiß ich nicht, wie es heißt, auf jeden Fall, ich finde ihn ganz geil, <lacht> ähm, weil er hat ja jetzt Delvin Cook und er hat die Andrew Hopkins, ne, hm. und ich glaube, wenn er die beiden jetzt irgendwie weiter traden kann, äh, zum Beispiel Delvin Cook für irgendwie Antonio Gibson, Brandon Ayuk und, was weiß ich, irgendein Pick oder so, dann ist das halt super geil, Dann kannst du hier einen riesen Kader aufbauen, ich habe Mr. and gefragt, was er tatsächlich jetzt bezweckt, was er damit vorhat, weil ich genau erwartet hätte, eigentlich so einen Trade andersrum zu sehen, dass er die Andrew Hopkins, ach, die Andrew Hopkins, ähm, dass er, ähm, doch so heißt er, äh, heißt er doch so, ne? Der heißt so, ja ne? Du kannst auch Nook einfach sagen. Ja, dass er Nook abgibt und eben dafür irgendwie äh, diesen Gibson und Ayuk oder sowas kriegt. ne Also lieber ein paar WRB-2 für eben diesen, diesen Satellite. Und genau das ist es. Er, er hat mir nämlich gesagt, ich will die Core Satellite Strategy fahren. So und Das fand ich sehr interessant, weil diese Core-Satellite-Strategie, die habe ich auch in unserem Startup-Dynasty-Draft genutzt. Und jetzt kommt ein bisschen Monolog. Also du musst noch was kurz dazu sagen. Du sagst ja, ich überlege jetzt, was du dazu sagen könntest, aber ich muss jetzt meinen Monolog halten. Du musst mich einfach zwischendurch unterbrechen und sagen, dass ich zu viel rede. Ich habe diese Strategie auch benutzt in unserem Draft. Ich habe Hopkins in Runde 1 gedraft. Ich habe erstmal mal hochgetradet, um Hopkins zu kriegen, weil ich unbedingt einen richtig geilen Weiterspieler wollte. Und ich wollte unbedingt einen richtig geilen Running Back. Ist dann Miles Sanders geworden. Ich hätte noch die Chance auf Nick Chubb gehabt, wäre besser gewesen. Aber nichtsdestotrotz, habe dann mit äh, DeAndre Hopkins und Miles Sanders meine Achse gehabt und danach ganz viele volatile Assets. Ne? Ich konnte viel Kapital aus diesen volatilen Assets äh, schlagen. Das war damals noch in seinem zweiten Jahr DJ Moore, ähm, TJ Hawkinson als Rookie, Noah Fant als Rookie, Josh Allen als Rookie und so weiter und so fort. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, äh, mich von dir abziehen zu lassen. Nach ungefähr fünf Tagen oder mehr Verhandlungen, in denen du Picks rumgeschoben hast und ich einfach gesagt habe, komm, ich habe keinen Bock mehr, ich nehme das an. Mhm. Hab dann dich noch da dran. Ja, ja, klar. Okay. Ich habe dann die Andrew Hopkins und Josh Allen für Keenan Allen, Russell Wilson und zwei First Rounder abgegeben. Hab danach Keenan Allen direkt weitergetradet für Calvin Ridley, Michael Gallup und einen First Pick. Hab dann sozusagen drei First Rounder gehabt. Dann ähm, habe ich DJ Moore für Robbie Anderson und Debo Samuel abgegeben. Vor der Trade-Deadline habe ich noch zwei First-Rounder für Canyon Drake ausgegeben. Äh, hat sich dann ja als guter Move rausgestellt. Mein Königstrade war natürlich, für den ich am anfangs, äh, anfangs richtig ausgelacht wurde von dir. War, dass ich... Äh, Claypool? Was?
1: Claypool? Nee,
0: nee, das war dieses Jahr. Nee, nee. Le le vor letzter Saison. Äh, vor diese, also vor der letzten Saison noch. Das war, ähm, dass ich mein 1.01, also glidewater war war, zu der Zeit war es, glaube ich, schon fest. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, doch. glidewater einen Late First und Miles Sanders für 1,06 und Elvin Kamara abgegeben habe. Mhm. Ähm, Kamara halt, ne? Dann habe ich Divo Samuel für Darius Guys abgegeben, war jetzt rückblickend betrachtet nicht so ein geiler Move. Chris Godwin habe ich für zwei Early First Rounder ergattert, die ich mir eben aus diesen Trades geholt habe, ne? Dann habe ich, gut, das war auch jetzt wieder, also Darius Guys war einer, dann habe ich einen zweiten gemacht mit AJ Green für zwei First Rounder, ein Second und ein Third Round Pick geholt. Mhm. Als ich das heute gesehen habe, habe ich kurz fast das Weinen angefangen.
1: Ja, das ist übel.
0: Und äh, naja, dann habe ich Michael Gallup und einen First Rounder noch für Montgomery und einen Second Rounder ge geholt. Und dann noch einen Straight Hunter Henry, Josh Jacobs, Nikhil Harry für meinerseits Godwin und Hawkinson. Und dadurch kam die Championship. Also, ähm, was ich sagen will, ne, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben und gut zugehört. Äh, wenn ihr <lacht> gute Assets habt und damit tradet und mit diesen ertradeten Assets weiter tradet, ihr also ihr werdet geil. Ihr müsst am Ball bleiben, ihr müsst immer eure fifa evolution machen, wie ihr nach jedem Trade dasteht, müsst ihr gucken und dann einfach komplett eskalieren ähm, und immer weiter Trades suchen und euch einfach so verbessern, wie es geil ist. Außer AJ Green müsst ihr bitte dann nicht mehr holen. Ja, ja. und die Core Satellite Strategy, also, ich wollte, äh, äh, ja. lass mich die noch ausführen, dann dann kannst du gerne sagen, was du davon hältst, weil die Core Satellite Strategy zielt darauf ab, dass du eben deine Volatilität minimierst, ne? Bei gleichzeitig größerer Möglichkeit, den Markt zu schlagen. Sprich, eben, du hast den Großteil deines Kapitals im passiven Investment gebunden, also in diesen äh, normaler, äh, ne, in jetzt der richtigen Strategie und kaufst spezifische Assets dazu. In dem Fall eben hat er jetzt Delvin Cook, ähm, Russell Wilson, DeAndre Hopkins und Logan Thomas als geile Assets und ansonsten gute Opportunities. Das Problem, was ich bei ihm sehe, er hat keine Opportunities. Opportunities sind in meinen Augen so Rookies oder Sophomores, äh, die eben outbreaken können. Dazu kommen wir später noch und ähm, ja dann eben auch wirklich den Markt schlagen können und er hat halt nur die Graupen der Liga ne der einzige der da irgendwie eskalieren könnte wäre Brian Edwards und das ist so das Problem was ich bei ihm sehe er hat ähm, 97 Prozent oder sowas war das habe ich heute mal geguckt von Dynasty Assistant also laut ECR an an seinem Value in diesen Positionen gebunden in diesen vier Stück und äh, 94 steht hier, 94 Prozent mit Wilson, Cook, Hopkins, Thomas und der Rest macht nur 6 Prozent seines Values aus. Also das ist für mich ein Riesenproblem. Deswegen bin ich der Meinung, er muss weiter traden und kann dann eben den Christian-Weg gehen und Championship gewinnen. Aber äh, das ist halt noch ein langer Weg. Hm. Wie findest du die das Strategie? War, Ach, Entschuldigung.
1: Ja gut, finde ich gut, aber ich finde, die ist schwer umsetzbar in der 16er-Liga, weißt du? Ähm... Weil du nicht mal eben halt Spieler irgendwie vom Waver holst, ähm, die dann irgendwie gut sind und so, weil die weil die meisten halt schon weg sind. Ne? Waver ist gefickt. Also ich finde das schwierig in der 16er Liga umzusetzen. Auch wenn man, wenn wir haben zwei, vier, sechs, acht Starter, ne? Ja. Acht Starter. Da finde ich das ein bisschen, schwierig. also in der 12er Liga finde ich das ein bisschen einfacher. Ähm, aber ja, es ist natürlich schwierig, Devin Cook, du musst erstmal einen Abnehmer finden. Ne? also Ich habe ich hab zum Beispiel dem Tobi für Devin Cook Chris Godwin geboten, 1 zu 1. Ne? Ähm, ich ich fand es halt relativ unnötig bei dem Trade, dass er noch Russell Wilson abgegeben hat zusätzlich. ja, ja Ich glaube, ja. das ist so das, was ich nicht gemacht hätte an seiner Stelle. Ähm, ich ich finde es eigentlich ganz clever von Mr. Odomer dass er Murray Cooper abgegeben hat. Weil der natürlich ein potenzieller Cut-Kandidat ist 2022, ne. Dann, ähm, kostet er 6 Millionen Deadcap. Ähm, das ist, ja. Also, ist jetzt nicht so viel im, im Gegenzug, was er sonst kostet. Also, das ist ein Potential, äh, Cut, Ja, Also, von daher finde ich das ganz gut. Wer weiß, wo er dann unterkommt. Und die der Chark ist halt auch eine, ist halt ein Outbreak-Kandidat, aber jetzt halt noch nicht ein Top 20 White Receiver. Von daher finde ich, finde ich den Trade auch auf Mr. Automatics Seite. Aber, ja, du hast, du hast recht. Er kann jetzt nicht mehr viel damit machen, glaube ich. Also, es wird, glaube ich, relativ schwer für Devin Cook, einen Abnehmer zu finden. Und er muss ihn ja weiterverkaufen. Ich dachte nämlich, dass der gar nicht ein Rebuild ist, sondern dass er eher jetzt im Win Now ist. Ich kannte seinen Kader nicht. Ich wusste nur von Tobi, dass er ein Rebuild ist. Und Tobi hat natürlich jetzt im Rebuild sich gedacht, okay, ich gebe den Running Back ab und hole mir dafür zwei junge, gute Wide Receiver. Ist auch gut, ist auch natürlich gelungen an der Stelle. Aber ich glaube, den Russell Wilson hätte ich da nicht mehr draufgelegt. Ich hätte ohne Russell Wilson den Trade gemacht. Weil, wie gesagt, der, der, der Zweit oder der Erste Runde Pick ist halt, wenn man die ganzen Spieler abzieht, die halt von den Unis schon geclaimt werden oder von den, äh, also mit Jamal Chase und so Smith, und die werden halt alle nicht mehr da sein. Deswegen sehe ich diesen First-Round-Pick nicht als so massives Value. Deswegen sehe ich das schon eher auf der Seite von Mr. Automatic, aber interessante Strategie auf jeden Fall. Ich hatte jetzt, weil du hast mir ja schon oft gesagt, dass der ein Rebuild ist. Fand ich sehr überraschend. Ich dachte, der wäre jetzt irgendwie im Winnow oder so, aber da muss er natürlich jetzt gucken, was er damit macht. Ne?
0: also ja. Da muss er Abnehmer finden jetzt. Ja, was ich viel, also sehr interessant fand, ist, dass Tobi ja jetzt in den Rebuild geht, obwohl er ja die meisten Punkte erzielt hat. Den habe ich natürlich auch gefragt, was er damit bezweckt. Und, ähm, der muss da aber auch ein gehen. Ja, ja. ich dachte tatsächlich, jetzt ist er irgendwie der neue Mr. Automatic. Ne? Mit, mit so nichts Halbem und nichts Ganzem irgendwie. Aber er hat mir dann eine lange Nachricht geschrieben tatsächlich. Und mir seine FIFA-Evaluation erklärt. Ja, geil. Und da war ich natürlich stolz drauf. Und er hat mir dann geschrieben, er hat mit viel Glück das Halbfinale erreicht, seiner Meinung nach. Er hatte Wilson und Cook in der Prime, die auf ihrem Peak performt haben. Dazu über viele Wochen ja. Mike Davis auch der irgendwie ja. seinen Todd Gurley-Bust weggemacht hat aus dem Draft ja. und seine Baustelle waren halt ja, White Receiver. Gurley hat, ja
1: hat ja auch Wochen, wo er produziert hat. Also ja, ja, ja so, genau. Dass genau. Der, also, ja.
0: Und die Baustelle bei ihm war halt White Receiver, sagt er, da er mit Devonta Parker und Darius Slayton ja going forward nichts reißen wird. Dazu und FIFA-Evaluation, ne, ich sag's euch, das ist der Shit, er hat seine Division sich angeguckt, die ist härter geworden, da Ohio, also Julian Barsch mit Jefferson, Dobbins und Josh Allen und auch Terry McLaurin sehr stark ist. ne? Und er hat auch den Blick über die Division hinaus gewagt und das hat ihm alles keine Hoffnung gemacht. Ne? Und er hatte einfach keinen Bock auf Mittelmaß oder eben darauf, dass ihn, wenn er in die Playoffs kommen sollte vielleicht, dass ihn da die Death seines Kaders irgendwie einholt. Ne? Da hat er gesagt, ja. ich hole das Optimum aus Devin Cook raus und leite meinen Umbruch ein, also kann ich aufgrund der Altersstruktur ja. auch verstehen er hat Chris Carson, Todd Gurley, Adrian Peterson, AJ Green, Larry Fitzgerald, John Reed und Gronk noch auf Tight End also ja kann ich schon schon nachvollziehen ne absolut für mich ein ganz klarer Rebuild ganz klares Rebuild Team hat
1: ja du hast ja eigentlich schon alles vorgelesen an Spielern also kann ich voll verstehen und wie gesagt ich hätte halt ich finde halt Russell Wilson dazu zu packen ich hätte für Russell Wilson mehr rausgeholt weil er in dem Format was wir spielen noch mal besser ist als in einem normalen Format ah stimmt ja. und deswegen hätte ich das hätte ich das halt nicht gemacht der noch an on, on top dazu gehen. Ich hätte dann Derrick Carr sehe ich gerade hat er. Ja, hätte genau. Derrick Carr abgegeben, weißt du? und das ist halt schon ein, ein krasse krasses Drop off, ne, von äh, Wilson zu Derrick Carr. Das wäre dann so die Range gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist der ausgeglichen. So finde ich den halt auf Mr. Automatic Seite.
0: Ja, das stimmt. Ja, gleichzeitig hat ähm, ähm, Tobi natürlich jetzt schöne junge Wide Receiver mit Derry Slayton und Preston Williams und da schlage ich wieder die perfekte Überleitung zu unseren Third Year Wide Receivern und Second Year Running Backs. Wir fangen mit den Running Backs an. Aber vorher äh, muss ich natürlich noch sagen, sagt mal, wie euch das jetzt gefallen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es äh, per Audio relativ schwer zu folgen ist. Also ihr habt es euch ja gewünscht des Öfteren. Deswegen habe ich das jetzt mal mit reingenommen und äh, mal mal so vorgetragen. Ich, ich hoffe, man konnte es jetzt nachvollziehen und verstehen. Lasst gerne Feedback da. Ähm, ansonsten wäre auch eine Idee, das vielleicht mal über Twitch zu machen, so dass man was sehen kann oder so. Also Schreibt es uns einfach. Wie, wie sollen wir es machen? War es gut? Äh, kann man sowas öfter machen? Ähm, in welchem Format? Gebt uns Feedback. Danke sehr. Und dementsprechend kommen wir jetzt zu den Second-Year-Running-Backs und da ich so viel erzählt habe, Raphael, ich überlasse dir jetzt einfach komplett das Feld.
1: Okay, wie, wie wollen wir denn vorgehen? Wir hatten, glaube ich, abgesprochen, dass wir sagen, dass wir so Top-Ten-Running-Backs äh, machen von den Second-Year oder Kannst du dich erinnern? <lacht>
0: genau, ich kann mich erinnern. So haben wir es gemacht okay. und so kannst du es auch gerne äh, vortragen. Okay.
1: Einen. Ja, also wie viele Running Backs siehst du denn eigentlich so als als Top 10 Running Backs von dem Second Year? Wie viele sind das für dich?
0: Drei. Drei Stück habe ich. Ja, äh, eventuell zweieinhalb. Äh, also zwei. Zwei plus einen bei richtigen Bedingungen, sage ich mal. Okay. Ja, ich hatte nämlich auch zwei, die ich die ich safe
1: in den Top 10 haben werde, 2021. Also wir sind jetzt, wir gehen jetzt von Dynasty zu Redraft übrigens.
0: Entschuldigung, ja, genau. Ja, ja. Ich, ich glaube, wir haben andere.
1: Ja? Okay. Also der, der eine ist für mich Jonathan Taylor. Hatte ja eine relativ solide Saison, sage ich jetzt mal. Also am Anfang der Saison lief es nicht so richtig, ja, also von gerade von Woche 5 bis 10 hatte er halt nicht so viele Carries, ne, hatte er 12 Carries, 12 Carries, 11, 6, 7 Carries und so ab Woche 10, ab Woche 11 ist er halt komplett explodiert, ne, hat dann 15 Fantasy-Punkte gemacht, 22 Fantasy-Punkte, 30, 20, 20, Woche 17 zählt zwar nicht, aber da, die waren noch da im, im Playoff-Rennen, da hat er 38 Fantasy-Punkte gemacht, da hat er 254.000 Yards gemacht. Also er kam in Woche 11 bis 16, sage ich jetzt mal, dreimal über 100 Total Yards. Also da hat er richtig abgerissen. War per Game ähm, auch Running Back 11. Also hatte eine, eine gute Saison auf jeden Fall, kann man so sagen, gerade hinten raus. Das war ja auch unser Advice zum zum Recap der Running Backs, gerade der Rookie Running Backs, dass man die nicht nicht draftet, sondern eher für traded. Das einzige Problem, was ich sehe bei Jonathan Taylor, sind halt die Targets. Und da war ich mir unsicher, ob ich ihn trotz ja der geringen Targets, äh, in die Top 10 nehme und muss dann halt sagen, aufgrund des ganzen, des Gesamtvolumes, was er halt hat, äh, habe ich ihn trotzdem noch reingepackt, weil er hat halt, er ist halt der, er hat halt 232 Carries, das ist der acht beste Wert unter allen Runningbacks er hatte acht äh, also der acht beste Running Back bei Red Zone Touches, ähm, der hatte neun, neun Goal-Line Carries, 0,6 per Game also das sind schon Zahlen, wo man sagt, okay, das ist schon eher ein Top-10-Running-Back, ne? also hatte zwölf Touchdowns, das war der viertbeste Wert, hatte die äh, drittmeisten Rushing-Yards, wie gesagt, das Einzige, was bei ihm halt das Problem ist, sind äh, die Targets und die Receptions, er hatte insgesamt 41 Targets und 36 Receptions, das ist unter Running-Back der 19. beste Wert, ähm, aber aufgrund der ganzen Volume, weil das Team einfach auch sehr viel läuft, habe ich ihn noch mit reingepackt, aber... Da ist natürlich noch wichtig, wie ist das Quarterback-Play. Also wenn die jetzt da keinen vernünftigen holen, dann kann natürlich sein, dass dass ich Jordan Taylor noch außerhalb der Top 10 sehe. Aber ich habe ihn jetzt erstmal drin, weil einfach das ja die Volume
0: einfach da sein wird. Ja, du hast eigentlich alles gesagt, was ich hier aufgeschrieben habe. Also nur bei gutem Quarterback, nicht mit Eason. Dann Running Back 7 ist er übrigens nach PFF-Grade. Nur Antonio Gibson auf Running Back 5 ist besser aus der Klasse. Und du hast angesprochen, dass er Nummer 11 per Game ist. Seit Woche seit Woche 11, seitdem er der Leadback ist, da hatte er bis auf ein Spiel immer über 50% der Snaps, ist er Running Back 5 per Game. Und das fand ich dann schon sehr beeindruckend. Also guter Running Back. Und er ist tatsächlich auch bei mir derjenige, den, also er ist einer meiner Top-10-Running-Backs. Ähm, Habe ich drin. Also Jonathan Taylor, auch für mich ein Top-10-Running-Back. Ja? Ja. Wer ist dein Zweiter? Sag es mir. Die der, der zweite, den, den musst du auch haben,
1: ist James Robinson. Ah
0: okay. Ja, oder? Hast du den nicht drin in den Top Ten? Bei James Robinson ist es mir, den, den habe ich im Moment äh, quasi unbewertet. Ich kann <lacht> okay. dir auch sagen, warum. Also, ja, sag mal, warum. Also, ich sag mal, der Running Back der Jaguars wird eine hervorragende Offense bekommen. Der wird mit Lawrence, Chuck, Chenault und viel Cap Space eben, ne, äh, da noch einiges möglich ist, was da geholt werden kann, wird der einfach eine, eine komplett geile Offense kriegen. Ich glaube aber, Robinson ist ein harter Gamble, ähm, wie sagt man es auf Deutsch? Also ein harter, ein, ist sehr risikobehaftet. Und warum? Weil wir wissen, dass die NFL dumm ist. Weil James Robinson hat kein Draftkapital, James Robinson, äh, ist Undrafted Free Agent und ich könnte mir vorstellen, dass die Jaguars mit ihren ganzen Cap Space eben dafür sorgen, dass sie zum Beispiel einen Aaron Jones holen oder sowas. Und dann sage ich halt, jo, das war's dann für James Robinson. Also, ähm, wenn das nicht passiert, dann bin ich bei dir und würde ihn tatsächlich, äh, ja, ich weiß nicht, ob in die Top 10, aber auf jeden Fall irgendwo Ballerline da reinpacken. Und ähm, ich sehe das genauso wie du, aber ich habe da, also es wäre mir jetzt im Moment noch zu risikoreich, das zu sagen. Ja, wir wissen alle, was für eine super Saison der gespielt hat, ne, Running Back 6 per Game, äh, Running Back
1: 4 overall, was mich, also warum ich sage, dass er für mich ein Top 10 Running Back, wenn er natürlich der Leadback ist, ist, ja klar, ne, also ich meine, die Downside ist natürlich, dass die Jacks äh, zum einen natürlich, äh, ja, Space haben, um, um Spieler zu holen. Und zum anderen haben sie natürlich auch viele Picks. Ne? Die haben den äh, 25. den 25sten Pick, den 33., 45. Also das sind alles, äh, denke ich mal, die drei Picks. Wenn sie da einen Running Back holen würden, würde in der NFL wahrscheinlich keiner aufschreien, äh, außer, außer halt die, die äh, ja, Analytic Boys. Ne? Von daher ist es schon, äh, ja, kann man schon davon ausgehen, dass sie vielleicht das machen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil James Robinson einfach komplett abrasiert hat. Ne? Also der hat ja auch mit seiner Opportunity, übrigens der, der Running Back mit der mit der meisten Opportunity von 85,2 Prozent, das ist der beste Wert in der ganzen NFL unter Running Backs. Er hat damit ja auch viel gemacht, ne? hat ein Dominator-Rating von 31,8, das ist der viertbeste Wert unter Running Backs. Ähm, hatte die sechs meisten Carries, die elf meisten Targets mit 60. Und wenn man sich dann anschaut, dass er nur 37 Red Sound-Touches hatte, Platz 15 unter Running Backs und nur drei Goal-Line-Carries, Platz 46 unter Running Backs würde ich mir also denken, okay, da kommt ein neuer Quarterback mit Trevor Lawrence, ähm, der wahrscheinlich die Offense insgesamt besser macht. Und der war so schon der Running Backs 6 per Game mit den wenigen Goal-Line-Carries. Wenn die noch in die Höhe steigen, dann ist wahrscheinlich Sky the Limit. Und deswegen habe ich ihn erstmal auf jeden Fall schon mal in den Top 10 drin. Ist natürlich, wenn sie einen holen äh, als Running Back, dann kannst du natürlich alles vergessen, aber er hat eine unfassbare Saison gespielt, ne? war der fünfbeste ähm, rush Rush-Yard-Running Back mit 1070 Yards, hatte die neunten meisten Receptions, ähm, hatte 10 Touchdowns, also das war schon eine hervorragende Saison. Klar, alles kann natürlich über ein Board geworfen werden, wenn sie in der Free Agency zuschlagen oder wenn sie halt einen picken, aber ich gehe eher nicht davon aus, weil er einfach super abgeliefert hat. Ne?
0: Ja, ich würde es mir natürlich auch wünschen und fände das geil. Aber ja, wen ich als äh, Top-10 Running Back hab, das, das weißt du doch. Also klar. Äh, Antonio Gibson, stimmt. Äh, natürlich. Wie gesagt, nach PFF war nur Antonio Gibson auf Nummer 5 besser. Antonio Gibson ist einfach der super Typ. Antonio Gibson wird im Passblocking besser. Anthony Gibson wird der äh, Workers in Washington, ähm, wo ich hoffe, irgendein guter Quarterback hinkommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich natürlich auch downgraden. Aber für mich stand heute Antonio Gibson nicht, ich hab richtig Bock. Ich, ich, ich will ich will Gibson nicht Bock.
1: Ja, ja, er ist halt der der Rushing Running Back halt, ne? Er ist halt reine Runner, ne? Und ja, ich habe ich habe ja schon meine Bedenken geäußert. Also McKissick wird halt da bleiben, ähm, gehe ich stark von aus. Also 1,6 Millionen äh, Capit, Dead Money 500.000. Also das werden sie nicht machen. Da sparen sie jetzt nicht so viel Geld. Schätze ich mal, dass sie es nicht machen werden. Wie gesagt, Snapshare Running Back 39, Opportunity Share Running Back 34, ähm, Carries Running Back 18. Targets nur Running Back 25, also ja, das ist, das sind alles Werte, wo ich sage, war oh, schwierig, ne? Wenn McKissick halt bleibt und sie haben noch ein paar Picks, äh, sie haben ja auch, ja, sage ich keine hohen Picks, aber Pick 51 zum Beispiel, da könnten sie vielleicht einen Running Back nehmen. Ne? Ähm, von daher, ich finde es schwierig mit äh, mit Gibson, Ich bin da eher nicht so auf deiner Seite, aber ja. Mal schauen, ne? also er hat auch viele Touchdowns gemacht ne, aus seiner Opportunity. Er hat elf Touchdowns, der Zip beste Wert unter den Running Backs, äh, 5,3 Rate. Also das ist schon eher gut unter den Carries. Wie gesagt, er hatte nur 170 Carries, ähm, auch nur sage ich jetzt mal 31 Red Zone Touches, also der 22. beste Wert unter Running Backs. Also von daher mal ma schauen. Also ich ich bin mir sehr unsicher, muss ich sagen. Also bei Antonio Gibson. Aber ich habe dazu ja schon, schon viel gesagt, dass ich glaube, dass McKissick halt ihm immer noch wehtut und hm. er ist halt nur ein Rusher.
0: Ja, was komplett dämlich ist. Da deswegen, er wird ja an seinem Passblocking arbeiten und dann wird er mehr. Ich hatte ja zweieinhalb. Also ähm, ich fand einen Running Back vor dem Draft noch geiler als Antonio Gibson jetzt und äh, war damals schon meine Nummer eins, ist jetzt meine Nummer eins, muss eigentlich in die Top Ten. Ähm, sehe da natürlich auch viele Probleme. Ich weiß, dass da äh, etwas passieren muss. Ja, für mich der attraktivste Running Back ist natürlich Jackie Dobbins. Äh, Jackie Dobbins ist nach Nick Chubb der zweitbeste Running Backs was Rushing Yards Over Expectation per Attempt angeht mit 1,67 Rushing Yards Over Expectation per Attempt. Also das heißt bei jedem Attempt, den er hatte, hat er 1,67 Yards mehr gemacht als die Modelle von ihm erwartet haben. Jackie Dobbins braucht einfach nur mehr Carries und dann dann ist Sky the Limit, wie wir hier so schön sagen. Also wenn er die kriegt, dann dann rastet der komplett aus. Und ich hoffe, dass er die kriegt. Ich glaube, dass die Ravens mit ihm als Feedback gehen können. Äh, brauchen Gus Edwards eben nicht mehr. Ich glaube, der ist sogar Free Agent. Ich weiß nicht, ob, ob sie äh, ihn weiter beschäftigen werden. Mark Ingram hat ja schon gesagt, der hört auf. Ach, ich habe einfach die der, Hoffnung. Der hört nicht auf, die haben, haben den gekattet. Oder so, ja. Entschuldigung, genau. Ähm, ich habe einfach Bock auf Jack Edmunds. Ich hoffe, sie machen da das Richtige. Und wenn der McCarries sieht, dann ist er für mich auf jeden Fall in den Top Ten. Wenn sich abzeichnet, wir draften ja natürlich, bevor wir sehen, dass er Carries kriegt. Also wenn sich abzeichnet, dass er Carries kriegt, dann ist er mein Top Ten. So. Ja, ich denke, dass sie Gus Edwards
1: zurückholen. Der wird Free Agent, äh, also Restricted Free Agent. Hat nur 750.000 Base Salary gekostet 2020. Also ich glaube, den holen wir zurück. Da hat er auch eine solide Saison gespielt, sage ich mal, ähm, Gus Edwards. Also ich bezweifle, dass er... Er wird natürlich mehr opportunity sehen, weil Mark Ingram weg ist. Ich glaube aber nicht, dass er der High-Volume-Running-Back wird, wo man vielleicht jetzt von ausgehen könnte, wenn nur Gus Edwards zurückkommt, weil Lamar halt der Rushing Leader ist, ne? Ähm, unter den Running yeah. Backs bei den, bei den Ravens. Das wird, glaube ich, auch nicht aufhören, so in der Form. und ähm, Aber du hast natürlich richtig richtig gesagt, das ist meiner Meinung nach der beste Running Back der Klasse, ne? True Yards per Carry, bester Running Back, ähm, Breakaway Run Rate, bester Running Back, Yards per Touch, Running Back 3. Also Duke Ray äh, Running Back 5, also er hat schon echt abgeliefert, war ein richtig guter, eine richtig gute Saison mit wenig, leider zu wenig Carries, um, um ihn jetzt irgendwie ja, in den Top 10 äh, zu haben, meiner Meinung nach, deswegen muss da mehr kommen und wie gesagt, Lamar Jackson wird ihm halt einiges an Upside nehmen, aber er ist halt so ein guter Running Back, dass ich glaube, dass er auch immer noch eine gute Saison haben wird. Also für mich ist er eher so in der Kategorie Second Round Running Back und nicht eher First Round Running Back, aber ähm, kommt natürlich stark darauf an, ob da noch ein Running Back zurückkommt. Wie Gus Edwards. Wenn da jetzt gar keiner mehr kommt, dann äh, könnte das natürlich noch mal ein bisschen anders aussehen, so von der Opportunity-Share halt zum Beispiel.
0: Wen hast du danach? Also, äh, in, äh, ja, Top-20, Second-Round hast du ja gerade schon gesagt, so, so in der Region. Cam Akers. Ja.
1: Ah, Cam Akers, okay.
0: Ja. Na, natürlich, also natürlich mit
1: Verletzungen zu kämpfen gehabt, ne? deswegen war jetzt seine Saison nicht so gut, also <lacht> Running Back 49, also hat natürlich nur äh, zehn Spiele gemacht. Man hat natürlich gesehen, in Woche 13, 14 und 15 haben wir so Flow und Upside von ihm gesehen. Also da hat er ja 22 Touches für 16 Fernsehpunkte, 31 Touches für 20 Fernsehpunkte und 16 Touches für 7 Fernsehpunkte. Also ein Mix aus Flow und Upside und natürlich die Postseason. Ne? In der Wildcard Round 28 Carries für 131 Yards, 24 Fernsehpunkte. Divisional Round 18 Carries für 90 Yards, ein Touchdown, 18 Fernsehpunkte. Und jetzt halt mit Stafford wird das natürlich nochmal eine etwas aggressivere Offense mit mehr Scoring-Möglichkeiten. Um, und deswegen denke ich, dass äh, Cam Akers, ja... Also, Second Round, ich würde ihn wahrscheinlich Stand jetzt, würde ich ihn vor J.K. Dobbins in der zweiten Runde nehmen. Aber für mich definitiv jemand, den ich im Draft anvisieren werde, weil die Opportunity einfach sehr hoch
0: sein wird. Vor J.K. Dobbins, Junge, das, äh, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Ähm, also, das Problem, was ich bei Cam Akers habe, ist tatsächlich dass ich nicht weiß, wie viel Einfluss die Verletzung von, äh, von ähm, Daryl Henderson auf seinen seine Workload hatte ganz am Ende. Wenn die Rams ihn zum Workhorse machen, dann ist er für mich auch auf jeden Fall genau in der Region, wie wir ihn jetzt haben, irgendwie Runde 2, Top 20, äh, richtig. Das gehe ich voll und ganz mit. Du hast alles dazu schon gesagt. Mhm. Ähm, aber ich habe die Befürchtung, dass es eben der bin ich jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil äh, bei J.K. Dobbins vermute ich es gena genau andere Richtung, obwohl sie es genauso machen. Aber ich habe die Befürchtung, dass die Rams da weiterhin dieses Committee fahren und nicht diesen klaren Leadback haben.
1: Also Malcolm Brown ist Free Agent, ne? Ja. Daryl Henderson ist natürlich noch da. Aber der ist wahrscheinlich dann eher so in Third-Down-Running-Back-Rolle. Äh, ja, das Problem, ist
0: also weswegen ich das, das mit der Verletzung von Daryl Henderson angesprochen habe, Entschuldigung, ist ähm, weil Daryl Henderson und Cam Akers sehr ähnliche Statlines haben, wenn sie spielen. Das, also sind sehr ähnliche Runningback-Typen und ach, das hat mich so ein bisschen zweifeln lassen. Hm.
1: Gehen wir mal davon aus, dass beide, also JK Dobbins und Akers, beide Leadback werden, dass die pro Spiel, sagen wir mal, 17 Touches haben. Wen hättest du dann lieber? Wenn die beide, also
0: du meinst jetzt unabhängig vom also Team.
1: Also, beide. Nee, beide in ihren, beiden, beide natürlich in ihren jeweiligen Teams.
0: Ah, okay, ja, also, genau. Nicht jetzt bei den Rams, sondern da, wenn die 17, okay, ich bin jetzt wieder bei dir. Ähm,
1: Doch, also, wenn Akers bei den Rams 17 Touches hat und Dobbins
0: bei Baltimore 17. Ach, ach so, du bist jetzt bei, Do okay, jetzt, Entschuldigung, jetzt äh, bin ich, ich dachte, wir reden hier von Darren Henderson und war verwirrt. Also, Jackie Dobbins und Cam Akers, dann hätte ich lieber Jackie Dobbins.
1: Okay. Ja, da bin ich mir jetzt halt unsicher, weil, weil Jackie Dobbins halt noch Lama Jackson neben sich hat, ne? Also der hat ja. natürlich sehr viele Carries und Scoring-Opportunitäten. Der ihm wegnehmen super viele wird.
0: Möglichkeiten eröffnet.
1: <lacht> Zum einen natürlich auch, ja. <lacht> ich denke, dass er eher dann, ja, wir haben es ja letzte, letzte Saison auch bei Mark Ingram gesehen, er war eher auch dann Touchdown abhängig. Ja, das ist natürlich ein, ja, ich, ich sehe eher K-Makers vorne, weil, bei, weil man bei ihm dann weiß, also wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, dass beide die Leadbacks sind, dass er dann schon die Goal-Line inne hat, weißt du, und ähm, bei Jacket Dobbins dann wahrscheinlich sehr viel sich teilen muss mit Lamar Jackson, ne, der hat ja ähm, 32 Red-Zone-Carries, also Lamar Jackson, ähm, nee, 2,1 Red-Zone-Carries per Game, 1000 Rushing Yards, also, ähm, ja, ich, ich, wie gesagt, das, ja, aber gut, werden wir sehen,
0: Ah ja, das wird eine schöne Diskussion wieder, vor dem Draft, ich freue mich drauf.
1: Sind ja beide gut, braucht man jetzt gar nicht viel diskutieren, <lacht> ja, ich, ja, ich würde wahrscheinlich Akers vorher nehmen, aber wir müssen natürlich nur abwarten, was da in Free Agents passiert, aber es sind natürlich, also beide für mich äh, ja schon, äh, also wie gesagt, für dich ist der J.K. Dobbins noch mit einem Bein in der, in der ersten Runde, aber für mich sind beides halt irgendwie so
0: Second-Round-Spieler. Ja. Äh, Alles klar, dann, äh, ja, habe ich noch zwei in, 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 in so der Range, habe ich mich gefragt, ob ich die tatsächlich beide in dieser Range nehmen würde. Ähm, bleiben wir mal bei kleider -Ziele. Hast du den unter den Top 20? <lacht> das ist die große Frage, ne? Also,
1: Top 20 kann noch sein, aber er ist für mich kein Second-Rounder. Also, er ist für mich eher so ein Third-Round-Running-Back.
0: Ja, ich habe mal geguckt, Running-Back 16 laut ECR und weiß nicht, ich fand das eigentlich so, so also, das hat, war stimmig für mich, ähm, auch wenn es ein gepunchter Wert ist, äh, ein, nennen wir es positiv, ein, ein, schöner Blend ist das, ähm, Kleider Level war halt super schlecht die letzte Saison. Siebt schlechtester Wert in Rushing Yards over Expectation per Attempt mit minus 0,29, also minus 0,3 Yards weniger gemacht, als erwartet wurden. Ähm, könnte man jetzt natürlich sagen, ähm, bei manchen Running Backs ist es äh, gut, wenn sie drüber liegen, weil die das wiederholen werden, so wie Derrick Henry, man kennt es, aber vielleicht sorgt es bei Kleider auch dafür, dass es eine Reg Regression gibt, dass er ähm, eben sich dem dem Mittelwert, äh, den positiven Wert etwas annähert und dementsprechend eine bessere mhm. Saison spielt. Mhm. Ja, also ich finde Kleider-Psychelehr immer noch sehr schwierig. Ähm, eigentlich sollte man in dieser Chiefs-Offense ja äh, ordentlich liefern. Wenn er der komplette Leadback ist, dann wird er das natürlich auch. Mhm. Und das ist eben mhm. die große Frage. Ne? Damien Williams kommt wieder. Ich glaube, dass das psychelehr der Leadback wird. Also das ist unbestritten. Deswegen mhm. finde ich diese Running-Back-16-Range auch Passend, also ich würde ihn auch so in, in der Range plus, minus, drei, vier irgendwie äh, sehen, nach oben, nach unten, keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich eher nach unten, aber ja. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, genau. Für mich kommt es eigentlich drauf an, holen sie ihn in der Free Agency, holen, machen sie was für im Draft und was mit Damian Williams. Wie gesagt, opt-out 2020, 2021, 2,7 Millionen Capit und 533.000 Dead Money. Ich gehe stark davon aus, dass sie, ihn, dass sie ihn cutten werden. Wenn sie das tun und keinen in der Free Agency holen, wenn der jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, äh, Karen Hickton heißt, dann äh, würde ich sagen, dass ich den Kleider schon dann eher in der zweiten Runde nehmen würde, als in der dritten. Aber ja, es, es ist schon schwer, ne, weil, die, weil die Rams haben einfach die Running Backs nicht so eingesetzt, wie wir halt dachten. Ne? Die haben halt sehr, sehr viel gepasst und das hat ihm natürlich geschadet. Ja. Er ist äh, Opportunity Share, Running Back 12, Snap Share, Running Back 18 Team-Run-Plays per Game sind die Chiefs auf Platz 23, also das die Workload war halt nicht so da ne? und ähm, man muss halt auch sagen, dass er auch nur fünf Touchdowns gemacht hat ne? also andere haben halt, wie, wie ich eben schon gesagt habe, bei, bei äh, Jonathan Taylor der hat 10 gemacht oder James Robinson ähm, die haben halt viel mehr Touchdowns auch gemacht, der hat nur fünf Touchdowns gemacht, ähm hat noch insgesamt, oder wenn, wenn ich mir die Goal-Line-Carries angucke, da ist der ja Running Back 14 mit 8 Goal-Line-Carries. Und da, davon alleine hat er ja schon in Woche 1 vier oder 5 gehabt. Ne? Wenn ich mich erinnern kann, an, an den season Open ja. Da war er, glaube ich, vier oder fünf Mal an der Goal-Line. Also wenn man sich das mal anschaut, er hat halt wenig Touchdowns gemacht, hatte wenig Scoring-Opportunity an der Goal-Line. Und wenn das ein bisschen steigt, dann werden seine Werte natürlich auch wieder viel besser sein. Ne? Weil wir ja natürlich in Fantasy-Football in einer Touchdown-Dependent-Area sind bei bei Running Backs. Und deswegen, denke ich mal, wird es eher steigen, aber ich würde sagen, ich, er hat immer noch so ein bisschen Risiko, weil Damian Williams, wenn der zurückkommt, dann denke ich, dass er schon ein Committee sein wird.
0: Ja, dann hätten wir den letzten, den ich noch... Äh, ja, ich habe die Notizen vorher schon gemacht und dann kam der Trade. Also äh, DeAndre Swift... Wäre ein super spannender Running Back für nächstes Jahr gewesen. Und ich glaube, er wird halt auch unter dem Trade leiden. Du hast es ja eben auch schon gesagt. Ähm, Stafford weg, ja. äh, Kenny Golladay weg, Marvin Jones weg. sage ich jetzt einfach mal, Goff wird nicht helfen. Also für mich wird der wahrscheinlich zu hoch gehen. Laut ECA ist er momentan Running Back 13. Und das, ja, weiß ich nicht so recht. Also äh, für mich ist er auch in dieser CEH-Region. Ich würde ihn, glaube ich, vor CEH picken. Das auf jeden Fall. Also ich finde, Ryan Bick 13 ist wahrscheinlich auch wieder eine realistische Größe. Aber ja, ähm, ach, du, du, durch diese schlechte Offense tue ich mich halt echt schwer. Ne? Also, ja, ich weiß nicht. Er löst mich. Mm, ja,
1: er hatte natürlich auch eine um Konkurrenz zu kämpfen, die wahrscheinlich wechseln wird. Ne? Also Kerry und Johnson hat ein Capit von 2 äh, Millionen und Dead Money von 700, 2000. Also denke ich mal auch, dass sie ihn cutten werden. Adrian Peterson ist nicht mehr da. Ähm, die werden mit ihren Picks jetzt keine Runningbacks nehmen, oder? <lacht> Weiß man bei ja. den Lions jetzt nicht so ganz, ne? Ich, ich hoffe mal nicht, dass sie einen Runningback nehmen werden, deswegen gehe ich stark davon aus, dass er schon fast schon ein Workhorse sein wird, äh, der Swift. Er ist auch ein sehr unterschätzter Inside Runner, wie ich finde. Er hatte ja auch, ne, also war in Sachen Targets Runningback 13, Receiving Yards Runningback 11, Receptions Runningback 12 in seinen, ja. Trotz Konkurrenz sage ich jetzt mal in seinen zwölf Spielen trotzdem äh, so hoch. Ähm, von daher denke ich, dass ich ihn auch vor Edwards picken würde. Er ist für mich eher ein Second Rounder als Edwards leer, weil auch einfach die ganze Offense Run Heavy sein wird. Natürlich ein schlechteres Team jetzt, weil Goff da ist oder weil Stafford weg ist und weil die im Rebuild sind. Aber wir haben es ja auch bei James Robinson gesehen. Ne? Also Volume Kills einfach, also killt einfach alles. Mhm. Und von daher würde ich sagen, dass das Swift schon für mich ein Second Rounder ist. ja. Ja. Und der der Coach ist, äh, ne, also Run-Heavy-Coach auch, ne, ja, 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 ja. Der, der OC. Also von daher denke ich schon, dass das, dass das schon äh, trotz der schlechteren Offense ein gutes Jahr wird für Swift.
0: Meinst du, der Andrew Swift ist gut gut im Kniescheibenbrechen?
1: Der ist genau der Richtige dafür.
0: Okay, ja, dann dann passt das, das schon. ist zumindest das, was ich letztes Jahr auf Tape gesehen habe, auf jeden Fall <lacht> sehr gut im Kniescheibenbrechen. Sehr gut. Ja, we, also wen haben wir sonst noch? Jetzt wird es echt schon bunt, eine bunte Truppe, muss ich mal sagen. Also da kommt jetzt nicht mehr viel, was ich unbedingt haben will in irgendwelchen Drafts. Ich sehe da auch nicht viel Upside. Du hast ja schon Keyshawn Warren angesprochen zum Beispiel, dass du da bei dem so ein bisschen äh, Upside siehst, mm. bei Lowen Dynasty. Bin da heraus gewesen. Mm. Um, äh, wen gibt's für die sonst noch? Es gäbe jetzt so Kandidaten wie, wie Zach Moss, Joshua Kelly, Lynn Bowden, Seven Ahmed vielleicht. Also hau mal was raus. Der, der Interessante
1: ist wahrscheinlich A.J. Dillon, oder? Also auch wenn wir jetzt kein Fan von ihm sind. Korrekt,
0: was, ja, korrekt.
1: Was, 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 was so seine Skills angeht. Aber von denen, die jetzt noch hier da sind, also A.J. Dillon, Zach Moss, äh, Anthony McFarland Lynn Bowden, Andrew Benjamin, LaMichael P. Ryan, Keyshawn Vaughn, da würde ich dann eher schon A.J. Dillon als denjenigen sehen, der das meiste Absehen mitbringt, weil wir halt... Ich jetzt nicht wissen, was sie mit Aaron Jones machen, was sie mit Jamal Williams machen. Sie werden wahrscheinlich nur einen davon wiederholen. Ich gehe mal von Aaron Jones aus. Aber dann wird für AJ Dillon immer noch Platz sein. Ne? Dann denke ich schon, dass er da eine, eine, eine Rolle spielen kann. Und Deswegen würde ich da AJ Dillon mit dem meisten Upside sehen. Und ihn, also wenn Aaron Jones zurückkommt, würde ich ihn schon so in den Top Ten wahrscheinlich picken, AJ Dillon. Weil einfach, denke ich, die Opportunity bekommen wird, auch in der Red Zone und ähm, an der Goal-Line.
0: Ja, ja, und wenn Aaron Jones dann äh, noch was passiert, dann ist er natürlich der direkte Handcuff, also ähm, soll man natürlich nicht draften, aber also wenn er dann Standalone Wert hat, dann gehe ich das durchaus mit gehe ich das durchaus mit. Bin dabei ja. dir. Ja, aber AJ Dillon hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, deswegen ähm gut, so. <lacht> so ausgeblendet okay. wieder diesen Pick, aber ja, ja, ja. fair. Und dann ja. dann vielleicht Lynn Bowden, den man auch auf Wide right Receiver einsetzen kann. Aber das sind alles so Leute, die die würde ich jetzt nicht irgendwie Midround nehmen Also es Das sind alles Leute, die man in der 12., 13., 14., wie viele Runden ihr habt, irgendwo in der letzten Runde pickt. Ja, Zach Moss wäre noch ja. ne, ist eine interessante Personalie. Ne? Was machen die Bills auf Running Back? Machen, machen die da was? Oder gehen sie mit Zach Moss? Ich, ich glaube es ja nicht. Aber spannend. Was sagst du dazu? ja die gehen halt mit Moss und Singletary wieder rein oder also
1: Singletary war extrem schlecht ne klar ja. haben wir jetzt auch im, im letzten Spiel wieder gesehen ich denke trotzdem dass sie mit Zack Moss und Singletary weitermachen weil sie halt einfach den Ball auch nicht viel laufen ne? <lacht> also die brauchen ja anscheinend keine Running backs ja. von daher denke ich mal dass man äh, Zack Moss immer noch spät picken kann also ist für mich kein Target je nachdem wo er dann irgendwie ähm, ADP wise landet aber wenn, dann ist es für mich aus denen die noch da sind, AJ Dillon und Zack Moss, weil einfach die Hoffnung da ist, dass Zack Moss da die, ja der Leadback wird zumindest, dass er seine 13 Touches vielleicht pro Spiel bekommt, dann könnte er Standalone Wert haben. Und die anderen sind natürlich spannende Personalien, ne? Joshua Kelly haben wir natürlich noch da, <lacht> der altbewährte Joshua Kelly. Ähm, weil Kellen Balazs ist ja nicht mehr da, ne? Justin Jackson kostet 920.000 Capit und äh, 0 Dollar Dead. Cap, von daher, den könnten sie wahrscheinlich, könnten sie wahrscheinlich für eine Million dann halt auch, könnten sie Millionen sparen. Der könnte dann vielleicht wieder so eine Mixed-Rolle kommen, dass er vielleicht, also er war natürlich extrem schlecht, ne? weil sie selber, aber wenn sie da keinen anderen Running Back haben, außer Kelly und Eckler, dann könnte er ein Late-Shot sein, weil auch ein, ne, also je nachdem, wie sich dann die ganze Free-Agency und Draft das sich so entwickelt, die haben ja auch ein paar Picks noch, ähm, die ähm, Chargers. Anthony McFarland kann man auch nennen, ne? Jalen Samuels, Samuels ist ein Cut-Kandidat, Connor ist ein Free-Agent, aber die haben natürlich Picks, ne? die haben den 24. und den 25. Pick und in vielen Mock-Drafts werden da, also wird da ein Running Back denen zugeordnet. Ach, also von daher denke ich mal, dass Anthony McFarland jetzt auf dem Papier ganz gut aussieht, aber ich denke, das wird schnell wieder weg sein, wenn die Free-Agency geöffnet ist. Uh, Lynn Bowden, das ist natürlich noch angesprochen, klar. Eno Benjamin kann man noch ansprechen, wenn Kenyon Drake äh, weg ist und der dann vielleicht eine größere Rolle steppt, aber da wissen wir, stand jetzt auch noch nicht. La Michael P. Ryan, äh, Frank Gore, Free Agent, wie es da aussieht, aber die haben auch viele Picks, ne, äh, die Jets, die haben den 23., 34., 66, also irgendwo da werden sie wahrscheinlich immer noch einen Running Back äh, wahrscheinlich dazu picken. Deswegen ist das von von, von den Late-Round-Sleepern für mich halt immer noch Kishon Vaughn, weil ich davon ausgehe, dass sowohl Rojo als auch von nicht zurückkommen und dann, ja, dann könnte er eine Rolle haben. Selbst wenn ja. selbst wenn Rojo zurückkommt, denke ich mal, dass Kishon Vaughn eine Rolle haben wird und deswegen sehe ich da
0: Kishon Vaughn am, am weitesten vorne. Ja. ja, ich will davon keinen haben. Sollen wir weitermachen mit den Wide Receivern? Let's go. Ja, wir haben uns third year Wide Receiver dann ausgesucht, also die jetzt ins dritte Jahr gehen und da sind natürlich auch einige Knaller dabei. Ich habe überlegt, ob ich die Draft-Reihenfolge durchgehe, so wie sie gedraftet wurden, aber das hätte keinen Sinn gemacht, Glaubts mir. Deswegen ähm, habe ich mir hier so ein bisschen <lacht> ja, notiert, we wen ich so ganz oben habe und äh, wir machen es ähnlich wie bei den Running Backs, würde ich sagen. Ne? Also war ja deine Idee, äh, Top 10 Wide Receiver, Top 20 Wide Receiver und so weiter und so fort. Und ich äh, äh, also ich habe anderthalb diesmal in den Top 10, würde ich sagen. Wie viel <lacht> ja. hast du? Ich habe zwei. Zwei, okay. Mhm. willst du wieder anfangen oder soll, soll ich äh, meinen nennen? Ja, ist
1: offensichtlich, glaube ich, oder? DK Metcalf, AJ Brown, also DK Metcalf wahrscheinlich okay. für dich der eine und AJ Brown, der andere mit dem einen Bein, oder?
0: Ich hätte es genau umgekehrt gemacht, tatsächlich. Ach,
1: echt? AJ Brown über ja. DK? Ja. ja, gut. Kann man kann man diskutieren, denke ich mal, ist, ist auch in Ordnung, aber das sind für mich die beiden, die ich da in der, in, ja, die ich da so als Top Ten sehe. DK Metcalf mhm. brauchen wir, glaube ich, ja, nicht viel zu sagen, ne? Also, unfassbare Saison, unfassbarer Athlet. Das Problem ist natürlich, was machen die in der Offense? Gehen sie wieder mehr zum Laufspiel? <lacht> Im Rückschluss, also was man daraus sich herleiten kann, wäre wahrscheinlich, dass wenn sie wieder mehr zum Laufspiel gehen, dass die Deep Passes wieder mehr geöffnet sind. Wir kennen die Diskussion über die Single High Safeties, die da entstanden ist. Ich würde einfach aufgrund der Athletik beide einfach in den Top Ten sehen, weil es einfach Monster sind. Also ja, AJ Brown und DK Metcalf einfach unfassbare Tiere und deswegen sehe ich die beide in der Top Ten. Bei AJ Brown, Corey Davis natürlich noch Free Agent, Jono Smith Free Agent, also da werden vielleicht noch mehr noch mehr Targets frei, deswegen vielleicht noch ein bisschen interessanter als DK Metcalf, aber ich würde sagen, sind beide in der Top Ten.
0: Ja, äh, DK Metcalf vor allem Eryard Monster, 13,5 war Dot auch. Der Whopper war gar nicht so hoch die letzten zwei Jahre, 0,57, 88-prozentiger Snapshare, aber 39 Redstone-Targets, das ist Nummer eins unter allen Wide Receivern, zumindest aus der Klasse jetzt mal. Und ich glaube, es dürfte sogar Ligaweit auch äh, ein Top-Wert sein. Ja, hervorragend. AJ äh, Brown natürlich genauso ähm, spannend. Bei ihm finde ich tatsächlich, dass er 2019 äh, Yards After Catch Over Expectation <lacht> mit 4,7 hatte, ne? Also das war dieser ja, krasse Wert, wo wir letztes Jahr gesagt haben, der wird auf jeden Fall Regression, hat er auch gemacht, äh, hat nur noch in Anführungsstrichen einen ja, Wert von ja. 2,6, das ist äh, trotzdem noch der zweite Platz. <lacht> immer noch richtig gut, okay. ja.
1: Ja, deswegen, ich habe ja schon mal auch mal gesagt, das war, glaube ich, in den letzten Off season habe ich gesagt, ey, lass uns einfach mal den Leuten die Credits geben, die sie vielleicht auch verdienen und nicht immer so rummäkeln und sagen Regression, 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 sondern einfach sagen, dass sie das können, ne? Wie, keine Ahnung, AJ, ähm, AJ äh, Aaron Jones, dass er einfach Touchdowns macht ohne Ende, weißt du, dass A.J. Brown einfach gut ist after the catch, also, dass man die Skills einfach auch nicht wegnimmt.
0: Ja, die Regression war aber da. Und ja, ja, klar. <lacht> aber Es ist richtig, aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, hat nur noch
1: ein Jahr after the catch. Ja,
0: das stimmt. Und das Spannendste bei meiner Recherche fand ich tatsächlich, und jetzt schweife ich ein bisschen ab von den beiden Spielern, dass Marquise und A.J. Brown von der Statline ein und derselbe Receiver sind, außer Yards after catch. Das fand ich sehr interessant. Also, ähm, ja. die haben denselben Whopper, die haben denselben Target per Route Run, Yards per Route Run, ADOT, Snapshare war, glaube ich, auch gleich, die Red Zone Targets waren fast gleich, also äh, komplett identisch, außer eben diese Yards after Catches. Das ist auf jeden Fall mal ein Fact, den man mal mitnehmen kann. Aber äh, erstmal zu Metcalf habe ich schon gesagt, er hat Monster, ne? genau, und ähm, einen, den ich tatsächlich so rein vom Bauchgefühl her immer noch über den beiden draften würde, wo ich aber sagen würde, es kommt äh, auf den Umstand an, auf das, was das Team macht und alles, das ist natürlich Terry McLaurin. Ne? Terry McLaurin hat einen 93-prozentigen Snapshare, ist die unbestrittene Nummer 1 im Moment, ein Whopper von 0,68, hervorragender Wert. Ähm, 34 Redstone Targets, Nummer zwei nach DK Metcalf in der Klasse. Was glaubst du passiert mit dem? Ja, das,
1: da habe ich mir nur aufgeschrieben Quarterback Play entscheidend. Ja, ja, genau, das ist halt genau.
0: Also ich habe ihn ungeachtet des Quarterback Plays habe ich ihn auch als Top 20. Würdest du das jetzt mal mitgehen?
1: Genau, Top 20 ja. Region habe ich ihn auch, genau. Das ist halt wirklich die große Frage, was passiert da, ne? Er hat einen relativ niedrigen A-Dot, ne? Von 9,8. Total Touchdowns auch nur vier. Ne? Also das könnte auch wieder in die Höhe gehen. Und dann würde er natürlich dementsprechend auch in seinem Total Ranking besser sein. Ne? Also es ist White Receiver 19, White Receiver 20 per Game. Das könnte steigen. Aber wie gesagt, Target Share ist halt da. Routes 1 ist da. Air -Yards ist da. Air Share ist da. Also das ist alles da. Er ist unbeschritten Nummer 1. Aber was machen sie in der Free Agency? Welcher Quarterback kommt? Welcher White Receiver kommt? Und ähm, da müssen eigentlich nur die Touchdowns steigen und ein bisschen, bisschen besseres Quarterback Play. Und dann ist das fast schon ein Borderline Top
0: 12, äh, White Receiver, ne? Auf jeden Fall. Ähm, und da fällt mir ein, jetzt gerade, wo du es sagst, mit dem ADOT, mit dem, äh, niedrigen und der niedrige war wahrscheinlich, lass es mich mal gerade aussuchen, im letzten Jahr, ähm, weil ich muss eine Sache sagen und zwar, wenn ihr auf die Stats-Seite von Upside Fantasy geht, upsideFantasy.shinyapps.io slash Stats, da habe ich zumindest schon mal die Receiver-Stats auf 2000 18 bis 2020 aktualisiert. Das heißt, ihr könnt die letzten drei Saisons sehen und nicht nur die letzte vergangene Saison, so wie es unter der Saison eben der Fall war. Sondern habt da ein bisschen mehr Auswahl und könnt ein bisschen rumspielen, das noch dazu, ihr könnt auch hinten das draft Draftjahr auswählen irgendwie ist mir das noch nicht ganz gelungen, weil es ist ein Slicer der auch irgendwie 2013,11 oder so anzeigt aber ihr werdet sehen, könnt damit viel rumspielen macht auf jeden Fall Spaß und nutzt es, wenn ihr Bock drauf habt für eure FIFA-Bewertung, das nur am Rande und ja, ich sehe es im Endeffekt genauso wie du, das kann ich noch hinzufügen so, und das war es auch schon mein Top 20 Running Backs. Ähm, du hast... White WC war echt? Äh, ich, weil ich, ich, du, für mich ist äh, Deonte. Das, ich ich, hab, <lacht> ich hab ihn gerade wollte gerade sagen, du hast wahrscheinlich noch Deonte drin.
1: Ja, ich habe Deonte, also stand jetzt über äh, Terry McLaurin.
0: Okay, krass. Ja. Alles ja. Mit James Winston als Quarterback projected. Ja, dann äh, Top 3.
1: Ja, dann, dann ist er Aber, für mich auch in den Top 20, ja. Ist, ist mit Big Ben äh, projected und da haben wir ja schon gesehen, was er macht. Äh, White Receiver 18, White Receiver 19 per Game. Ich denke, die die Opportunity wird einfach steigen, ne? weil Juju wird weggehen wahrscheinlich, der hat 120 Tage, ich habe ja schon in der, in der äh, By Low-Folge ja. äh, gesagt, hat er ohnehin schon die sechs meisten Tage von seinem White Receiver. Also es wird alles, wird alles, glaube ich, noch mehr, noch besser sein, noch mehr, ja, ich ich denke einfach, dass Deontay Johnson seine, seine Dropzahlen auch runterstufen wird und ja, Wie gesagt, es, wir gehen jetzt hier von äh, 30-year wide receivern aus und die brauchen halt manchmal ein bisschen Zeit. Und ich denke, der wird jetzt nochmal einen riesen Step machen. Und selbst wenn es Big Ben ist, wo soll Big Ben hinschmeißen? Außer so zu Dionte Und äh, ja, deswegen sehe ich den
0: vor Terry McLaurin. Ja, ich habe bei ihm vor allem keinen Breakout. Wir waren ursprünglich immer bei Breakouts. Und äh, deswegen habe ich ihn zum Beispiel auch hier rausgenommen, weil ich habe mir ja nämlich auch geschrieben, kein Breakout. Weil ich glaube, das, wo er quasi jetzt war, das ist eine gute Range. Und da wird er eben quasi auch bleiben. So, wen habe ich denn als Nächstes? Ich habe nämlich, wie gesagt, keinen. Hast du noch wen in den Top 20? Deontay äh, Johnson war das. Der, war der, okay, genau. Ja. Dann habe ich so Midround, aber kein Breakout auch wieder. Ich habe es eben gesagt, es ist derselbe Spieler wie AJ Brown. Äh, Marquise Brown? Mhm. Also Whopper 0,5... Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Also genau dieselben Werte, wirklich krass. Ähm, Völlig verrückt. Hat sogar mehr Zone targets als AJ Brown übrigens. Aber für mich ist er trotzdem so ein Midround-Pick und und auch kein erwarteter Breakout, weil erstmal sollten, ich weiß nicht, ob sie es tun werden, aber sollten die Ravens auf Wide Receiver was tun? Ja. Und dann ist eben immer noch Lama Jackson, der viel unterwegs ist mit den Füßen, ja. ähm, das Problem. Also, das machen die Ravens ja halt auch echt gut. Da kann man nichts, gar nichts gegen sagen. Von daher, ja, das sind so meine Bedenken bei Markies Brown, ne?
1: Ja, definitiv. Für mich auch ein Mid-Round-Pick, ähm, mehr nicht, was ja auch okay ist. <lacht> naja, der kann ja dann immer noch ausbrechen, ja, ja, äh, wenn er Glück hat. Aber ja, Team pass play per Game sind sie Platz 32, die Baltimore Ravens. Und ja, äh, unter Targets, äh, also reinen Targets, Volume weiß über die ganze Saison, White über 35, Targets ja war White über 12. Ähm, aber ja, mit den Picks alleine werden sie wahrscheinlich schon an 27 eher ein white Receiver übernehmen, die werden einen white adressieren müssen, vielleicht auch in der Free-Agency, von daher wird das Volume auch tendenziell etwas zurückgehen bei, bei Hollywood-Brown und deswegen sehe ich ihn auch eher außerhalb der Top 20 und ähm, ja, eher so als mid -Round pick
0: ja. Sehr schön. Jetzt kommt es wieder auf den Quarterback an. Preston Williams, was sagst du, Preston Williams? Wo hast du den?
1: Ja, den habe ich auch eher so als Sleeper, muss ich sagen, der war ja letztes Jahr schon Sleeper, war natürlich viel verletzt, ne? das hat ihm natürlich das Knie gebrochen, aber da würde ich einfach so rangehen, wie letztes Jahr auch, dass Devonta Parker halt über ihm ist, ne? Devonta Parker hat glaube ich auch sein Standing auch dementsprechend äh, gefestigt. Das ist halt für mich immer noch ein Sleeper und wird wahrscheinlich auch außerhalb der Top-10-Runden gehen, Preston Williams. Und da werde ich ihn wahrscheinlich dann auch picken. Und da ist natürlich die Quarterback-Situation sehr entscheidend. Und auch da Free Agency, ne? Chris Godwin, kann man vielleicht äh, so als heißen Kandidaten sehen. Äh, wenn Deshaun Watson wirklich kommt, und sie holen Godwin, dann ist Preston Williams natürlich ein Boah, bisschen, äh, na ja. wird natürlich leiden. ne? Deswegen, ja.
0: das äh, wird sehr entscheidend sein. Ja, also hört auf jeden Fall unsere Free Agency Folgen und alles, da werdet ihr bestens informiert und über genau solche ja Eventualitäten aufgeklärt. Ich habe übrigens noch einen äh, Top 20 White Receiver, habe ich gerade gesehen beim Runterscrollen, habe ich anscheinend nicht hochgeschoben. Und das ist Debo Samuel, also... Äh, mhm den, den würde ich schon da irgendwie mit reinnehmen, wenn er fit bleibt. Ne? 2020 Nummer 1, ja, ja, After Catch uh, uh, Buff Expectation mit plus 4,4, also ähnlich wie AJ Brown letztes Jahr. 2019 war er auch knapp über 1, also auch ein guter Wert. 73% Snapshare, wenn er gespielt hat, 22 22 und targets ähm, das Spannende ist ein 5,5er A-Dot. Also wird sehr viel auch bei Endrounds und was weiß ich nicht alles eingesetzt. Äh, gut, End-Rounds sind keine mhm. Pässe. Ähm, ah ja, ihr wisst, was ich meine. Also ähm, er wird sehr kurz eingesetzt und ein spannender Receiver-Typ auf jeden Fall. Da stellt sich mir natürlich die Frage, würdest du eher Debo Samuel oder eher Brandon Ayuk draften? Ja, ich bin total überrascht. Also ich habe gedacht, du hast Ayuk. ähm
1: in den Top 20, ja, du kannst ja nicht beide, Sag beide mal, von den 49 das mal
0: nicht. Ja, also ich habe keine Rankings ja, ja? gemacht. Ich habe das jetzt, äh, ein bisschen tatsächlich nach, äh, okay. Gusto gemacht. Ne, hast du schon Rankings? Du hast doch keine Re-Rankings. Nee, Lock noch Rankings. nicht ganz. Ja, okay, nee. boah, jetzt hättest du mir aber hier, aber Jetzt hättest du mir Druck gemacht.
1: Ja, ich, ich habe mir so also ein paar aufgeschrieben auf jeden Fall, aber äh, Redraft bringt ja jetzt äh, quasi nichts. mein bin bei meinen Dynasty-Rankings gerade dran. Ähm, überrascht mich trotzdem, dass wir in der Top 20 Ich habe immer noch als Mid Round äh, target und ich hätte Dibo vor Ayuk tatsächlich, weil ähm, Dibo hatte natürlich viel mit Hamstrings zu kämpfen, hatte hin und wieder Verletzungen, hatte ja nur sieben Spiele gemacht, aber beide hatten 22%igen prozentigen Target-Share. Und äh, Dibu Samuel muss man sagen, also ich meine, wenn man jetzt Woche 4 und 5 vielleicht ein bisschen ausklammert, weil er da von der Verletzung wieder kam, vor allem Woche 4 hat er ja nur 30% äh, Snaps gesehen, also fast gar nichts. Woche 5 hat er dann gegen Miami gespielt, gegen Savian Howard, äh, der beste Cornerback der Liga da hat er jetzt nicht viel gemacht mit seinen Targets, hatte acht Targets, nur zwei Receptions und dann Woche sechs, sieben, zwölf und dreizehn, wo er dann quasi top fit war, auch jeweils ein 80 Prozentigen Snapshot Snapchat gesehen hat, hat er halt auch sehr viel gemacht mit seinen Targets. Ne? Hatte 18 Fantasy-Punkte, zwölf Fantasy-Punkte, 24 Fantasy-Punkte, 13 Fantasy-Punkte in dieser Spanne und hat auch immer die Top-Cornerbacks gesehen, der Jane Ramsey, Stefan Gilmore und hat damit trotzdem immer noch viel gemacht. Ne? Also Primary-Cornerbacks natürlich, die haben ja nicht das ganze Spiel über gecovert. Also von daher hätte ich Dibu über Ayuk und habe ja auf jeden Fall einen vielen Rankings gesehen, dass Ayuk über Debo ist und
0: das äh, gehe ich noch nicht mit. Ja, ich bin gespannt. Also äh, freue mich da auf jeden Fall, was auf Quarterback passiert. Ich glaube nicht, dass sie mit Garoppolo weitermachen. Also irgendwas werden sie tun und, und, und ich bin gespannt, was sie tun werden und eventuell habe ich dann sogar beide in den Top 20. Das bleibt natürlich wow, abzuwarten zu warten. Also, Das, das wäre wär crazy. Das wäre super geil. Also, nee, das wäre nicht geil. Ich bin ja Arizona Cardinals Fan. Also ähm, <lacht> <lacht> das wäre nicht so geil, wenn dann die Rams schon eskalieren und dann noch die 49ers, dann und die Seahawks sind ja sowieso mal dabei. Ach je. Was sollen
1: was die denn holen auf Cordell?
0: Gut, wenn Cousins im Gespräch ist, ist natürlich die Frage: Ist Cousins so das krasse Upgrade gegenüber? Ja, gut, gegenüber Jimmy G ist es ja, auf jeden Fall ein krasses gegenüber Jimmy Upgrade. Jimmy auf jeden Fall. Ähm, ich fände es ja super spannend, wenn Dishon Watson tatsächlich sagt: Komm, ich, ich hab Bock auf die 49, ich hab Bock auf Shanahan, ich, ich will dahin. Boah, ja. das wäre krass, ne? Das ist natürlich eine harte, harte Division, ne? Dann, dann gehe ich mich als Cardinal auf jeden Fall begraben, ja. Dann bin ich nur noch Fulltime time charger ja. Aber aber das wäre schon geil.
1: Ja, wenn wenn Watson dahin geht, das wäre echt, das wäre ein Oberhammer. Das wäre,
0: ja, also da, wir wollen die Welt natürlich in Flammen sehen. Ne? Ja. ja, der musste, also in der Bay Area gibt es 805, gutes Bier. Stimmt, da muss er hin. Du machst ja schon massig Werbung auf Twitter, ne? Ja, ich, ich nutze jede Gelegenheit, aber die, die haben noch nie auf mich reagiert. Ja, ist echt... Da kann ich nur Teleschocken weiterempfehlen <lacht> Das sowieso. Bei Teleschocken gibt es die Option, auch ein Finale zu spielen. Ich habe Lars vorgestern Abend, glaube ich, angeschrieben und gestern Morgen war es umgesetzt. Ich weiß nicht, ob es einen kausalen Zusammenhang gibt, aber er war, hat auf jeden Fall programmiert. <lacht> 100 Prozent. Ja, der ist äh, on fire. Guter Mann. Dann ähm, www. Tele-Schocken.de ähm, Auf Instagram auch aktiv, die ist das. Also am 13.02. gibt es übrigens das äh, Faster der Frühschocken. Ursprünglich immer mein Adventsschocken, ich habe richtig Bock. Ne? das ist eine Veranstaltung, die ist normalerweise live vor Ort und da wird geschockt ohne Ende. Ja, diesmal kann jeder mitmachen, weil es ist ja über Zoom. Also mal, lass uns die 100 voll machen, das läuft. Und dementsprechend äh, kurzes äh, Off am Rande. Was hast du noch für weitere über die sprechen willst? Ich habe halt jetzt
1: nur noch Late Round-Kandidaten. Ja. So, so geht es ne? mir auch, ja, genau. Also danach habe ich noch Sleeper. Also außer Paris Campbell
0: natürlich. Paris Campbell ist natürlich äh, ein geiler Typ. Aber war verletzt. Ne, Der zählt ja nicht. Der ist ja quasi First-Year. Definitiv, ja. ja.
1: Der, genau. Ja. Richtig. Ähm, also ich, ich hätte da jetzt äh, ja Darius Slayton äh, zu, zum einen, wo man natürlich sagen muss, also Snapshare ist das Einzige, was Darius Slayton gezeigt hat. 91,5 der zwölf beste Wert unter allen Wide right Receivern. Das, das kann er, das hat er drauf. Aber der Rest ist halt scheiße. Ne? Also Quarterback play Daniel Jones. Die, die Pace von den Giants, also Team-Pass-Play per Game, sind die Giants auf 24. Der hatte nur 97 Targets, Wide Receiver 37. Catchable, Target-Rate 67%, das ist der 98. Wert unter allen Wide Receivern. Dann haben die Giants natürlich noch ja die Free Agency und Picks und da wird oft an 11 ein Wide Receiver ähm, zu den Giants projected. Also da wird wahrscheinlich was passieren und deswegen wird es halt, denke ich mal, eher schwer für Darryl Slayton dass er da irgendwie einen Outbreak feiern kann. Und, ähm, ja. Ja.
0: ja, du hast alles gesagt, also hervorragend wiedergegeben. Hat 24 Reds Tage, zwar damit vielleicht ein bisschen Opportunity, bringt er damit. Ist ein Deep Threat, keine Ahnung, ich weiß es nicht so richtig. Kommt halt mit Daniel Jones kannst du halt auch, weiß ich nicht, ob ich da halt Bock habe, irgendwie dann den zweiten Wide Receiver vielleicht zu draften oder so. Spannend. Ähm, bisher würde ich ihn nicht als Blackout-Kandidat sehen. und ähm, ja, Auch eine spannende Sache. Also wir, ich habe jetzt auch noch so ein paar Namen. Ne? sind so zum Beispiel Jacoby Myers, Travis Fulgham. Die sind so alle in dieser Range, wo ich mir denke, bei denen kann was passieren, aber ich glaube nicht so richtig dran. Also ich kann das nicht so wirklich in Worte fassen, wie es mir dabei geht. Aber Jacoby Myers zum Beispiel hat ja einen guten Snapshare gehabt. Ähm, soliden Whopper, sage ich mal, gute Yards per Run. Jetzt mit Cam Newton, muss man ja leider sagen, schlechten Quarterback dieses Jahr gehabt. Ähm, Travis Fulgham genauso, hat mit Carson Wentz tatsächlich dann die letzten Spiele gut performt, mit Jalen Hurts nicht mehr so. Ähm, Wäre das vielleicht einer, weil JJ Sieger Whiteside, den es ja auch in dieser Klasse gibt, der ist es auch definitiv nicht. Ähm, <lacht> aber ich würde jetzt nicht aktiv irgendwie versuchen, diese Leute zu kriegen, das ist mein Problem. ne? Doch, Paris Campbell auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Den habe ich ja eben. Ja, ja, klar. Den habe ich ja eben genannt. Der geht auch bei mir höher. Also, ähm, ja, aber ja, ja. den habe ich mal ausgelassen, weil mit diesen ganzen Verletzungen und so. Deswegen, also es wäre auf jeden Fall, mal mindestens ein Midround-Target, was ich hätte, klar. Ja. Aber also für
1: Paris Campbell werde ich wahrscheinlich
0: auch reachen in in, in den äh, ja, 21er auch, ja, Redraft.
1: Ja. Ja, da da gehe ich schon stark von aus. Ja, sonst was du gesagt hast, ja klar Gehe ich eigentlich mit, also vielleicht könnte man noch Nicole Hartmann nennen, ne? der vielleicht noch ein eine ja, Chance genau. hat, weil Sammy ja, Watkins klar. und Demarcus Robinson Free Agents werden der ist halt ein Playmaker, keine Frage, ne? Also die, die Zahlen brauchen wir nicht vorlesen, weil da ist ja überall, also kann man nicht ernst nehmen. Das Snapshare, White right Receiver 128, uh, Roadsrun, White right Receiver 73, uh, Targets, White right Receiver 68, Target Share 101, also ne? hat halt kein Volume gesehen. Aber das wird halt kommen, wenn Watkins und Marcus Robinson ja. wechseln. Deswegen Michael Hartmann für mich jemand, uh, den man schon deine Kategorie
0: sehen kann. Ja. In Dynasty auf jeden Fall mein buy low kandidat also den würde ich da auf jeden Fall aufnehmen. Redraft äh, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, was Kansas City-Wide Receiver angeht. Da würde ich mich vielleicht auf andere konzentrieren. Ja, das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man die beiden Formate durchaus trennen kann. Es gibt noch einen spannenden First-Rounder, einen Kiel Harry. Ein Keel Harry, ja. Was sagst du zu dem? Oh, da bin ich raus. Also, <lacht> <Okay. lacht> ein ne also Harry ja habe ich noch als, als Sleeper-Breakout so ein bisschen
1: ja, ja ist, ist nett, glaube ich, von dir gemeint. Ähm, obwohl verkauft hast du den schon in unserer Dynasty, ne? Von daher, aber
0: jetzt ist, ist gar nicht nötig, gell? Ich, ich habe Jamal Williams, Gönn ja, Killarry angeboten. Ich wollte ihn wiederhaben. Ah, du wolltest wiederhaben, ja. Okay. Jamal für Williams, Jamal Williams ja, das ja. ist
1: auch, das ist auch nett. Ja.
0: Ja, das, ja. Äh, wenn Aaron Jones äh, weggeht und Jamal Williams der Running Back 1 ist, dann ist das ein hervorragender für denjenigen, oder nicht? Okay, ja.
1: Wenn Jamal Williams in seinem Leben nochmal ein Leadback wird, dann äh, ruf mich an. Also in Kiel Harry ist natürlich auch bei bei den Patriots natürlich Quarterback Play. Äh, ja, was was passiert da? Ja? Also Holen sie nochmal Cam Newton zurück. Wenn ja, wird, ist das natürlich nicht gut wie den Kiel Harry. Team Pass Play per Game ähm, sind die auf 31. Ja, und der hat halt eine komplett verkackte Saison gespielt. Also er hatte zwölf Spiele und in den zwölf Spielen war Edelman größtenteils raus und war einfach nur Demir Bird und Jacoby Myers da die Top-Wide-Receiver. Und Yards per Roadrun war er Wide-Receiver 99 mit 1,03. Er ist halt dieser Contested-Catch-Guy. Ne? Da ist er auch gut gewesen, Wide-Receiver 7, aber nur 14 Tage, deswegen kann man die die Stat nicht so ganz werten. Also vielleicht die red zone Tages machen ein bisschen Hoffnung, wenn da ein vernünftiger Quarterback kommt, aber ich denke, dass die, dass die also die Patriots müssen halt White Receiver adressieren, weil das ist, da haben sie ja nur Code. Ne? Und Harry hat bis jetzt nicht das gebracht, was man vielleicht von einem First Rounder erwarten könnte. Aber ja.
0: was sind deine Argumente für ihn? Ich habe keine. Also, <lacht> <lacht> um, ich glaube, äh, ein Patriots Trikot würde Ryan Fitzpatrick ganz gut stehen. Das wäre so noch die Krönung, Super Bowl äh, MVP Ryan Fitzpatrick bei den Patriots. Um, ich habe tatsächlich keine objektiven Gründe für einen Harry. Glaub einfach, äh, ein Keel Ich glaube einfach, ein Key Harry ist ein guter Receiver gewesen, ist ein gut weiterhin guter Receiver, Contested Catch Guy, du hast es gesagt, da ist er gut, da hat man es auch gesehen, dass er es kann. Äh, bin ja neuerdings Tape Guy, wie ihr wisst. Also um, äh, er kann es. Targets per Route war 0,2 jetzt auch nicht der allerbeste Wert. Whopper 0,33, komplett grottig. Um, hat einen 8er A-Dot gehabt, ich glaube, der muss tiefer gehen. Keine Ahnung, was das für was sie da bezwecken wollen. Also ich glaube vor allem vielleicht auch an Bill Belichick ein bisschen, wobei man ja gesehen hat, ne? Bill Belichick ist Code. Äh, er war er war's nicht, der die New England Patriots so groß gemacht hat. Ja, also gut, so, so, so will ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Also ihr Schwierig, wisst, also, schwierige ja. Aussage. Ja, ja, ja. Also Tom Brady war auf jeden Fall der Haupt, äh, das, das Hauptargument. Und ich glaube noch an Hillary. Das ist mein Ding. Okay.
1: Ja, ich glaube auch noch an J.J. Asega white -Side, weil einfach
0: äh,
1: Contested-Catch White-Receiver ist und da hat er in acht Spielen acht Targets. Ja, und, Das, äh, das, das finde ich auf jeden Fall sehr gut. auf jeden Fall.
0: Ja, das, da bin ich raus. Ja. ja. <lacht> <lacht>
1: nee, ich hätte auch wahrscheinlich einen Kiel-Harry lieber als Asega white -Side, aber das sind das sind für mich in einer Range, glaube ich.
0: Ja, hättest du auch. Äh, hätt, wen hättest du lieber? Andy Isabella oder einen Kiel-Harry? Boah. Puh. Ich habe es in Großbuchstaben hier stehen. Äh, Caps Lock, K-O-T. Ja, ich weiß,
1: aber ich glaube, Isabella hat mehr, ach hey. weißt du? Ach, also <lacht> Ich glaube, der würde, der hat der hat so Wochen drin, wo er wahrscheinlich so ein White Receiver 1 werden kann, weißt du? Und bei Kill Harry glaube ich das nicht.
0: Boah.
1: Also fantasy-wise. Ne? also brauchst du ja nur, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Isabella, also ich glaube, jetzt nicht mehr, also ich glaube, sie haben jetzt gesehen, dass er wirklich nichts kann und werden sich werden da sich auf White Receiver fokussieren.
0: Aber einfach so von der Big Play Ability hätte ich halt eher Isabella. Ich glaube, ein Kill Harry ist der Calvin Benjamin, der, der bessere Calvin Benjamin. Der
1: ja, da soll er halt mal langsam zeigen. Ja,
0: der braucht einfach nur, der, der, der braucht einfach nur die Targets und alles, dann läuft's. Na, okay. Ja, das ist mein Cake. Und ich habe noch drei spannende Personalien. Jetzt oh. geht's schon richtig okay. äh, tief in die äh, Depth, in die Materie rein. Aber einer, den auch irgendwie jeder vergisst, ich habe es bis zur Vorbereitung dieser Folge tatsächlich auch getan, muss ich ganz ehrlich gestehen, auf den hatten wir große Hoffnung vor der letzten Saison. Hab, war so Hakeem unser Sl Sleeper-Outbreak-Kandidat, ja, der, der der, gehört auch noch in die Klasse, ja, ja, das war noch ein, ja, ja. Ja, nein, nicht Joaquin Butler, sondern Kelvin äh, Harmon. Ach so, Calvin ja, das Harman, bis, ja, der, der Washington-Footballer. Und ja. äh, war letztes Jahr so als ein bisschen Sleeper-Outbreak-Kandidat gehypt. Ja. Hat jetzt jeder vergessen, weil er sich ja das äh, Kreuzband Richtig. gerissen hat. Ja. Was ist los mit dem? Ja, nee, stimmt, hast du recht. Den hätte ich wahrscheinlich noch lieber
1: als äh, in Keith Harry. Ja, <lacht> ja okay. <lacht> ja. Kevin Harbin bin ich bin ich all. Ja. ja, da bin ich dabei.
0: Alles klar, ja. ja. Ich bin mal gespannt, wer da auf Quarterback ist, aber waren wir bei McLaurin eben schon. Und dann gibt's es noch, äh, als zweiten von dreien, gibt's Scotty Miller natürlich. Ja, wer, das ist interessant, ja. ja. Wer wird nach dem Chris-Godwin-Abgang äh, eskalieren? Und, Miller und AB? Hm? Ja, Was gut. Ist, so, ist ne? ja, ist, ich glaube, Scotty Miller und Tyler Johnson sind eher so die Slot-Receiver. Ähm, glaubst du, wer von den beiden wird profitieren vom Abgang von Godwin und auch von AB dann in dem Falle? Ja, ich meinte einfach nur, dass Targets frei werden, ähm, so, dass ja, das okay. Volume steigen wird. Ähm, ja, ich
1: finde Tyler Johnson dann schon als Prospect noch besser. Ich denke, ja. ähm, das ist aber eine spannende Personalie mit dem beiden. Halt, ne? könnte man in Dynasty auf jeden Fall mal adressieren. Da hätte ich äh, ähm, Scotty Miller wahrscheinlich hinter ihm. Aber spannend, ja. Mal schauen. Aber, Alle gehen ja davon aus, dass Chris wenn auf jeden Fall geht, ne?
0: Ja, ich ich auch, ja. Mhm. Also ich hätte auch Scotty Miller zum Beispiel oder, oder so, so ein Calvin Harmon auch lieber als tatsächlich Jacoby Myers oder boah, ich glaube auch als ein Travis Fulge mit Jalen Hurts. Ich weiß nicht, oder Carson Wentz soll ja wieder. Also keine Ahnung, ich weiß nicht aber wenn Godwin geht, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, dann heute lieber auf einen Scotty Miller setzen und seinen Outbreak, seinen Upside irgendwie mitnehmen mit Tom Brady und hätte da Bock drauf. Hm. Hm, okay. Ja. Ich habe noch einen dritten, den will ich aber nicht haben. Und okay. eine ganz spannende Personale, von der ich auch gar nicht wusste, dass sie aus dieser Draft-Class kommt. Das, also was man alles wieder vergisst über die Jahre ist ja, äh, also <lacht> sind ja nur zwei Jahre gewesen, aber das ist schon höchst interessant. Ähm, Jalen Guyton. Jalen Guyton hat nämlich den vierthöchsten Snapshare dieser Klasse auch gehabt, über die letzten zwei Jahre verteilt, aber er hat halt das, wenn er gespielt hat, natürlich immer, ne, ich habe äh, ist uh, ja, ihr wisst schon Bescheid, äh, die ganzen Programmierer. also vierthöchste Snapshare, aber er hat halt nichts draus gemacht, ne? ein Whopper von 0,26, 0,78er Racer, also, äh, super ineffizient auch, <lacht> fünf Red Zone Targets hat er gehabt, ein PFF Receiving Grade von 51, das ist so mit das Schlechteste, was geht, Fast. Also den will ich nicht haben, aber den gibt es auch in der Klasse. Ja,
1: geil, dass wir am Ende nochmal so alle dissen. Ey. Das finde ich cool.
0: Ja, ne? Muss man mal machen. Ja,
1: finde ich, find ich gut. Ja, finde ich super.
0: Ja, man muss euch ja auch sagen, wen ihr nicht holen sollt. <lacht> Hol Jalen Guyton nicht in der dritten Runde. <lacht> Hol Jalen Guyton am besten gar nicht. Ja. Oh weil das ist, äh, kennst du bei Twitter Old Takes Exposed? Nee. Okay, die hauen immer alte Takes raus, die äh, zu der Zeit damals gut waren, aber jetzt halt komplett Scheiße. Wenn Jalen Guyton nächstes Jahr seine so 1000 yards Season hat, dann wäre so wäre mein, meine Aussage gerade so ein Tag dazu. Aber gut, wird okay. er natürlich nicht haben. Und ich habe keine ja, White Receiver. Ich bin bei mehr. den
1: Chargers eh all in bei äh, Keen Allen und KJ Hill. Das sind für mich die besten White Receiver, die es gibt. Und äh, our
0: haben. Chargers, Rafa, our Chargers. Ich habe Bock. Das wird unsere Saison. Super Bowl. Justin Herbert, geiler Typ. Hab ich ich habe es immer gesagt.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben immer an ihn geglaubt. Immer. Und jetzt zahlt das uns genauso heim. Sehr schön. Und ihr wisst, nächste Woche ne Aua, Ask Us Anything. Hast du noch Worte, Raphael? Nice. Äh, sonst letzte Worte. Ey, Mailbag auf jeden Fall. Wir werden das, glaube ich, auf den sozialen
1: äh, Netzwerken, wie man so schön sagt, glaube ich, nochmal so offiziell ankündigen, dass dann Mailbags kommen können. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und ja, haut eure Fragen raus, was ihr wollt. Also, egal was es ist, wir werden alles beantworten. Glaube ich mal. Meinst du, wir werden... <lacht> Ist ja, alles, alles, alles. Ask, ask Aber Anakin. ihr könnt, ihr könnt äh, quer, querbeet genau dieses äh, Auer äh, von, von. Ich kenne Auer, nur von von so einem Lied. Da war ich, weiß ich nicht, da war ich glaube ich ja, so zehn oder so von so einem Hip Hop Lied. Die meisten werden es glaube ich kennen, wenn man Auer sagt, denke ich immer an, an so ein äh, an Sido. An Sido? Nee,
0: ich, ich habe mhm. dann immer, ich habe dann immer im Kopf Auer, Aua, Ich weiß gar nicht, was das für ein Lied ist. Aber ja, wir reden wieder ja. viel zu viel Code ja. und. Ähm ich würde sagen, wir haben, wir es im Kasten, oder? Wir haben es im Kasten auf jeden Fall. Wir haben Super Bowl Woche. Viel Spaß auf jeden Fall
1: beim Spiel. Bleibt wach. Das wird legendär, weil Tom Brady seinen äh, Siebten, ist das jetzt, ne Siebten Ring holen wird. Ja. Und äh, kann sein. Sehr krass auf jeden Fall. Ich glaube, das wird, das wird ein Geiles Spiel, Adrian ist bei The Zone noch mit Vorberichten am Start. Auf jeden Fall reinschalten. Ich weiß nicht, ob er das Spiel kommentiert. Ich glaube nicht. Das ist natürlich sehr schade. Da könnt ihr dann wieder rausschalten oder wegschalten. Aber sobald Adrian eingeladen wird, würde ich da auf jeden Fall einschalten bei The Zone.
0: Das wird wahrscheinlich überragend. Ja, ich habe richtig Bock. Stimmt, Super Bowl. Super Bowl ist jetzt nächste Woche und wir haben noch kein Wort darüber verloren eigentlich. Ne? Alles richtig. Ich ja. <lacht> ich, ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, wie die Chiefs das verlieren können. Aber ich ich ja, sie haben keine o anscheinend. Ne? Ich, ich hätte schon Bock auf die, auf die Bugs. Im, im, also noch nicht mal wegen der Story so im, im, im eigenen Stadion, sondern einfach wegen der gesamten offensive Ich mag Mike Evans, ich mag Chris Godwin. Ich, ich hab auch Tom Brady lieben gelernt. Ja. Rojo sowieso. Also ja, warum nicht? Ne? <lacht> Rojo, der äh, yeah. <lacht> Was? Emma, Playoff Lenny, Junge, Playoff
1: Lenny. Naja, ja, für komm, Rojo.
0: Der hat gute MVP-Odds <lacht> übrigens auch, ja.
1: Ja, yeah, also ich also ich es auch geil, ne? jetzt hätte was. Wie gesagt, ich hätte Bock auf eine Dynasty von von äh, Mahomes, aber ja, der der sagen wir einfach mal der achte Regen oder der neunte oder der zehnte für Tom Brady. Ich weiß nicht, ob der siebte ist, aber das wäre halt auch geil einfach und deswegen ja hoffentlich ein High Scoring Game und äh, ich bin ich bin krass gespannt auf jeden Fall und ich habe ich habe jetzt schon richtig Bock. Es, es kann einfach nur geil werden und ja, ja Mahomes ohne O Line hat er eh schon fast
0: das ganze Jahr gehabt, aber jetzt äh, noch ein paar mehr Ausfälle wird sehr sehr spannend. Apropos Teleschocken, wer äh, sich wachhalten will von dem Super Bowl, ich werde auf jeden Fall schocken, auf Teleschocken. Also schreibt mir bei Discord, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir überall, ich lade euch ein, ihr könnt mitschocken, ich habe richtig Bock, ich werde mich wachhalten und dann geht's richtig ab. Ich werde keine Chicken Wings verdrücken, ähm, gab es ja auch auf Twitter schon das ein oder andere, äh, die eine oder andere Info, Info dazu, äh, guckt es euch gerne an. Raphael ist ja äh, da immer sehr führend, was äh, Tier... Schutz und so angeht. Ich wollte da auch mal für sprechen, weil ich ja sonst nicht so der Typ dafür bin. Echt? ja, Das, das überrascht mich jetzt. Hardcore? Ne? Wie, Warum? Erzähl mal. Also wie ja, passt ja, einfach Auge. so. Äh, also ich esse, ich esse ja auch Fleisch, klar, aber ähm, man kann hm. das durchaus mal sich alles vor Augen führen. Das ist ja schon so. Geil.
1: Nice, ja, das und man kann perfekte es einfach, Worte. Okay. Man kann
0: es dann, wenn man es isst, halt auch irgendwie bewusster essen. Also ich weiß nicht, ob das mhm. jetzt die richtigen Worte für Vegetarier und so sind, aber... Ähm, Doch, ist gut. Ist ja. schon mal ein Anfang ja. auf jeden Fall, wenn man genau. nicht
1: wahllos einfach Fleisch isst, weil man Fleisch isst, ne? am besten morgens, mittags und abends, ja. und wenn man das vielleicht ein bisschen selektiert und vielleicht mal ein bisschen drauf achtet. Ist schon mal der erste Schritt. So ist es. Man muss ja auch nicht komplett auf Fleisch verzichten, um ein paar Tiere zu retten, sondern man kann ja einfach das mal reduzieren und meine, dann kann einem ja vielleicht auch mal auffallen, dass man das gar nicht so braucht. Ne? Und dann könnte vielleicht der nächste Step kommen. Ja, Wenn meine Frau
0: sagen. hat gestern, ähm, die, die hat irgendwo so, so, so äh, quasi Hühnchenersatz geholt. Ähm, ja, war, okay, das ist nicht so mein Ziel. Ich weiß nicht, aus was es bestand, aber es hat äh, mir zum Beispiel äh, hervorragend geschmeckt. Ich hätte gar nicht ge ja. gemerkt, dass es kein Fleisch ist. Das war fand ich sehr überraschend und sehr... Ja,
1: das ist krass, wahrscheinlich so ein Sojadreck oder so. Aber ja, ich, also dieser Fleischersatz ist auch nicht das Wahre, aber... Ja gut, ja. da
0: bin ich raus, da habe ich keine Ahnung von. Dem ich sa Thema.
1: ich sage immer, wenn du Chinesisch magst so dann bist halt als Vegetarier, hast du eh gewonnen. Hast du hast keine, hast keine Probleme, <lacht> wenn du die asiatische <lacht> Küche magst. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Aber hey, geile letzte Worte auf jeden Fall. Genau, denkt ein bisschen an Tiere, isst nicht, essen nicht so viel Chicken Wings, das ist echt abartig, aber ja, geiler Take, Mann. Christian, ich bin stolz auf dich, verdammt <lacht> ja, nochmal.
0: Danke sehr. Und geil, mit ey. diesem Wort zum Sonntag dann auch zum Super Bowl verabschieden wir uns. Ask Us Anything und überall und hört uns dann nächste Woche bei Upstyle, dem Fantasy Football Podcast.